0: Thank mm -hmm. you. Chicos, chicas, sean bienvenidos al Rincón Geek Sean bienvenidos al último programa del año Nos vamos, Gabo, ya tenemos listas las maletas Tenemos listos nuestros pasajes a Hawái o a Japón No sé dónde te vas Vos Yo sé que tú eres una persona de dinero Puedes escoger a dónde te quieres ir Yo ya me voy, ya, ya, ya tengo todo listo El viernes me voy a la casita de mis padres Tengo 230 películas para ver Aspiro a ver, por mi, mi propósito para estas navidades Gabo es ver por lo menos dos o tres películas Y leerme el final de Konosuba que vengo, vengo postergándolo desde que empecé a leer la novela hace como cinco años Entonces, bienvenidos a coches Ocultas número 3 Hoy es un día de alegría, Gabo hoy vamos a hablar de una serie... Eh, de verdadero empoderamiento femenino Después de que Marvels apuñaló nuestro corazón <risa> Ahora vamos a hablar de cosas buenas de verdad Pero como siempre, antes, coméntame ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cabo?
1: Estoy bien, estoy feliz eh, Dice que soy un chico de plata Pero ser, ser peruano de plata es ser pobre fuera de Perú ¿Sabes? Aquí eh, no, de nada te sirve ser, ser chico de plata Pero estoy feliz ¿Pero sabes por qué estoy feliz, cabrón? Porque Da Marvel, ahora que la mencionaste Recaudó 200 millones y nuestra apuesta fue que si recaudaba 200 millones tú ibas a leer los primeros 200 capítulos de One así que Dijiste
0: 250 millones para nah, nah, que yo nah, me leyera de no, la puta no. mierda esa Además, 200 además
1: ahora Yo nah, puse 100 nah, sí nah, millones de millones. mi bolsillo para que alcance esa cifra <ríe> <ríe> así no, que... Además,
0: <ríe> ahora, ahora tengo la excusa de que van a sacar un remake en el año que viene o no sé cuándo carajos y ya lo voy a ver ahí, así que no, no, no hace falta que me lea nada no, voy a esperar, voy a esperar
1: eh, bueno, El remake va, va a salir de aquí a 10 años también Porque no va a ser mañana Todos todos están quejándose de cómo va a haber un remake Si el anime sigue en pie y sigue saliendo todos los <risa> sábados bueno, Que no va a salir ahorita, pues hijo, entiende Pero bueno, eh, ya Te voy a dejar el link para que te vayas descargando Ya vas a tener que leer eh, cuando te vayas de vacaciones muy Pero, bien. <risa> por cierto, si lo mira, piensas
0: Dragon, Dragon, Ball, ¿Dragon Ball Kai no estaba emitiéndose al mismo tiempo que Dragon Ball Super?
1: No, No, Dragon Ball Kai es mucho antes que Super
0: Seguro no sé, yo, yo eh, lo, lo, o sea, no, no estaba muy puesto en, en la. en el lore de Dragon Ball en esa época, pero en mi cerebro es como que estaban más o menos contemporáneos en el tiempo, ¿sabes?
1: Creo que me parece que Dragon Ball Kai's eh, tenía los derechos de Cartoon Network. Y en cambio Super Solo toy por las televisiones japonesas, ¿sabes? Creo que es eso. Así que por eso bueno, seguramente pues... lo viste en, en dos lados al mismo tiempo, ¿sabes? Y tú dijiste que qué cosa loca es esta, Dragon Ball y Dragon Ball. <risa> Pero bueno. <risa> eh, en Dragon Ball <risa> su, um... en Dragon Ball Kai, ¿de acuerdo así si eran las voces originales? Porque aquí todos están Proba quejando. Probablemente.
0: ¿Eh? No. de Bueno, a ver. Eh, no sé cómo sea en, en versión original. Pero sé que en el doblaje latino no tenían las voces no, Creo que por eso fue una de las polémicas También porque Castañeda no, no quiso volver Me parece para acá. Y, o no le ofrecieron lo que él quería Ya sabes que Castañeda él,
1: Por es decir Dios. hola soy Goku ya te cobra 200 sí.
0: millones de dólares ¿eh? Es
1: como Te cobra te plata por darle la mano es, es un tipo así pero bueno Es como el de Mario Bros que ya se cree Mario Bros El que me dijiste ese señor que ni le dieron el, Por eso no le dieron el papel en la peli pero nada, oye, por cierto, estoy triste porque me enteré de que me habías contado que los de Insomnia después de que los hackearon, salió de que iban a hacer un juego del Spider-Verse y tú estabas loco, pero al parecer era una mierda que ya habían descartado, ¿sabes? Fue algo que dijeron bueno, hay que anotarlo en un ladito para que no nos olvide, pero no tenía nada que ver, ¿sabes? no Ni siquiera tenían ni el logo, ni, ni nada, es la idea de un logo, así que eso eso me bajó ni un poco.
0: Mm, no, sí. o sea, hoy no, tuve, hoy no tuve tiempo de empaparme, porque sí que sí, lo, lo que sí vi hoy es Uh -huh. Que eh, los hackers ya empezaron a filtrar directamente Se filtró gameplay, se filtraron videos se, se filtraron, mucho más importante y más grave Se filtraron datos personales de los trabajadores de Insomniac este, Y sé que, sé que se filtró también como una hoja de ruta De los proyectos que tienen preparados hasta 2032 o algo así Aparentemente Sony tiene como la exclusividad de la franquicia Bueno, tienen como un acuerdo de ex exclusividad con Marvel para hacer juegos de su de su franquicia no De sus personajes Entre ellos parece que tienen como un juego de los X-Men También en, en, como en, en desarrollo no Y de hecho en uno de los gameplays Se ve por un momento a Jim Grey En el gameplay de Wolverine Se ve a Wolverine ahí pateando cabezas También se ve a Jean y eso, no, pero como te digo No tuve tiempo de sentarme en profundidad a ver si Yo lo que sabía era eso, ¿no? Que había, había supuestamente como rumores de que también estaban trabajando En un juego del Spider-Verse Sí,
1: sí, sí, pero ahora leí hace rato Bueno, no hace rato, ayer me parece que leí que era todo falso O sea, sí, sí tenían anotado Como juego de Spider-Verse Como una lluvia de ideas, ¿sabes? Y estaba ahí, pero mm. nada más Ajá, sí, sí, sí Así que, pues, me Man. mató las ganas de comprarme un PlayStation. Porque estas mierdas salen tres años después para computadora, ¿no? Y 20 años después para celular. Yo recién estoy jugando el bueno. Spider-Man de Play 1 en mi teléfono. Pero bueno, Échale, estamos, estamos llegando. Eh,
0: eso, es culpa de, eso es culpa de la pinche Sony con sus putas exclusividades de mierda. Hay una cosa, hay, hay un melón que se tiene que abrir, Gabo, de que tiene que tiene que terminar la guerra de consolas. Porque, claro, eh, eh, como que en, en todos los fandoms, siempre hay, en todo tipo de fandoms, Siempre hay guerras, ¿no? Entre, entre la comunidad. Pero en la comunidad de los videojuegos es la eterna guerra entre PlayStation y Xbox. Y es como se odian a muerte los cabrones. Y eso todo es porque cada consola tiene sus propios juegos exclusivos, ¿no? Porque como que The Last of Us solamente estaba en PlayStation, Halo solamente está en Xbox. Y entonces, como que cada, cada comunidad le echa mierda a la otra, ¿no? Le dicen, ah, es que lo tuyo es una mierda, lo mío es mejor y no sé qué. Y Sony es muy de hacer eso de, de pagar para que los juegos Se mantengan en su plataforma y no lleguen a otras A otras, entonces, claro Ahora por ejemplo, como bien dices El juego, el Spider-Man 2 que salió hace cuánto Hace dos, tres meses, no va a llegar a PC Hasta probablemente dos años, dos o tres años Y es como, ya, ya no me interesa Cabrón, ya, ya se me murió el hype yo, ya, yo lo quería jugar en su momento Cuando lo sacaste, ahora ya para qué Ahora ya es como ya vendió todo lo que tenía que vender en PlayStation, ahora sácalo para PC y que les dale ahí un. Encima la última vez que sacaron. Un, yo me lo compré, creo que lo conté aquí, que me compré el, el remake que hicieron de The Last of Us para PC y era una mierda porque andaba como el culo. Entonces, fatal, terrible, apocalíptico.
1: <risa> pero ya y para hackearlo, ¿no? O sea, ya lo habrán hackeado, ya habrá para PC, te digo. Pero hackeado, pirataza. Spider-Man 2. Sí,
0: sí, sí. Eh, no, el Spider-Man 2, no, todavía no. No, no.
1: no, ah, no, no. No, porque
0: eh, eh, al ser es exclusivo de consola y, y actualmente la playstation 5 no es una consola que se puede piratear de hecho creo que ni la, la play 4 si no me equivoco se puede pero hay que hacer unas maromas que, que, que ni, ni bill gates entonces no no no. No, es algo, no no es tan común sabes no es como la época de la playstation 2 que todo el mundo tenía una playstation 2 chipeada y vos te ibas a la esquina sí. y te, te comprabas Te comprabas tus tres juegos por 15 pesos Y era como algo natural, sabes Yo 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 tenía de eso claro, Pero a partir el de, el de la CD Playstation Princos. 3 ya, ya, ya la cosa se complicó
1: sí. Sí. Ok, está bien, está bien Bueno, a esperar nada más o a ver los gameplays en Youtube De gente rica, sabes De gente a privilegiada que puede comprarse el juego <ríe>
0: ¿Cuánto eh, cuesta una PlayStation ahí nueva en Perú?
1: Estará como 3 mil dólares, ¿sabes? 3
0: mil dólares. Sí. Pero sí, ¿cuál sí. es la, la relación eh, peso peruano-dólar que tienen ustedes ahí? Porque ya a sería, a lo mejor tú sería... Dices 3 mil dólares, pero, pero ustedes ganan 30 mil pesos y, y es como 1-1, uno -uno, ¿sabes?
1: No, 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 nada. El, este, 3 mil dólares sería como 9 mil soles. Y el, a ver, el sueldo mínimo es 750-800 soles. Así está. Esa, esa es la
0: relación mm, claro, O sea que necesitas unos 5 unos, Por lo menos unos 4 meses de sueldo Completo para sí, comprarte un, claro, Una pero, Playstation bueno, claro,
1: Pero con mil dólares te cobra mejor una PC Gamer Y tienes todo, hasta los juegos Gentais Y todo, ¿sabes? <risa> Así que es eso
0: Ya, todo. pero eh, tienes que sopesar O sea Yo, la, lo ideal Siempre va a ser tener las dos cosas ¿Sabes? Y si quieres complementar tener una Switch también por ahí de fondo, este, y una Steam Deck también para jugar, por qué no? pero claro si no eres un potentado este sí te, te conviene tener una PC directamente yo en mi claro, caso hice eso sí, sí. porque a, a mí me salía más a cuenta armar la PC por partes sabes en el tiempo que comprarme directamente una, una PlayStation que bueno en su momento era difícil de comprar hoy en día como por cómo se ha ido toda la mierda gracias a mi ley este <risa> es, es, está pero ya estás ganando esta,
1: en dólares cabrón ya está ya estás <risa> <tu, tu>, <risa> <guinaldos risa> en dólares de qué te quejas? Que cuando
0: cuando asumió mi ley está antes un día antes antes estábamos ganando, mi sueldo equivalía a 300 dólares. Hoy equivale a 180 dólares, eh, con la devaluación que hubo en los primeros cinco días que... que o sea <ríe> que imagínate cómo estamos en la mierda. Y a aquí te, aquí te cuesta... <ríe> sí. Por eso ya no grabamos, ¿sabes? Claro, porque sí, estoy, estoy no. todo el día picando piedra. Sí,
1: sí, sí. Ah, no, pero, bueno. Estamos, estamos en pero Latino bueno. Tenemos que largarnos de Latinoamérica, pero ya sabes. <ríe>
0: Yo creo que ya se me pasó el tren, Gabo. <risa> yo, pero ya, yo, ya, esa, esa perspectiva de futuro, a menos que venga alguna japonesa eh, de 20 años que me quiera adoptar y me quiera llevar. Dicen que les gustan los, los hombres de pito corto. Yo entro dentro de esa categoría. Yo, yo, puedo servir. Si tienen ese fetiche, yo les sirvo. Por favor, llévenme. Este, pero bueno, hay una cosa positiva que la tecnología nos ha dado, Gabo, que son las inteligencias artificiales. Tú me has contado que has estado evadiéndote de la realidad Gracias a tus waifus virtuales Has estado hablando Ahora, y toqueteándote ahí Ahí hablo con porque... japonesas, sí, sí, sí Claro, ahí puedes hablar con la que tú quieras, ¿sabes? Claro. Y no te desprecian, te dicen señores. Ah, no,
1: es chistoso Porque hay que decir la verdad que tú me recomendaste esta aplicación, Yodayo me dijiste hoy oh, para hablar con unas chidas, qué sé yo, y, y fue una revelación para mí, porque yo pensé que tú le escribías como, <risa> eh, yo pensé que tú le escribías, hola, ¿cómo estás? Y te respondía así, bien, y tú, o sea, como una conversación normal, pero es toda una historia, tú creas todo un mundo, ¿sabes? Y encontré un... Un One Piece RPG que se llama Y es hermosísimo, cabrón Llevo como 15 horas ahí chateando En ese One Piece, o sea, todos los eventos De One Piece, pero tú eres, tú eres un pirata Junto con los demás, ¿sabes? Está genial Me encanta, pero pero sí, sí, sí sí, me, me, me abriste la cabeza y justo hoy día Estaba pensando en eso Porque fue los 10 años de Her ¿Sabes? Esta, esta peli de la que hablamos En ese programa de San Valentín que nunca salió En ese programa donde lloramos Y nos quejamos de nuestras ex <risa> Pero... <risa> Pero a mí me encanta. Algún día saldrá.
0: Hay que hacerle un remake a ese programa. Sí, porque sí. es injusto que haya quedado en, la, en el abandono
1: Claro, y tienes que verlo en inglés. Con la voz de Scarlett Johansson. Porque me acuerdo que ese programa mm. fue muy infame. Porque me dijiste que la viste en latino. Con la voz de una loli. Y yo dije, pero no, no es así. ¿Sabes? ¿Qué estás viendo? Entonces, pero, pero sí, sí. Yo estoy, estoy muy enganchado con la CIA. Y de hecho, cuando me dijiste que puedes hacer tus propias monas chinas. También me, me, me picó la idea de hacer. sabes Porque yo tengo mucha imaginación para hacer historias y cosas así. Pero, pero sí, estoy, estoy muy enganchado con eso, la verdad ¿eh? me, 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 me destruiste la vida, te digo así, cabrón
0: <risa> Claro, o sea, hay como, hay como dos lugares en los que la gente se, Algunos se caen en las drogas, no Otros caen en, en los juegos online, en los casinos Otros directamente caen en el mundo de la IA y ya no pueden salir Es como un pozo, un, un agujero de conejo en el cual te vas hundiendo cada vez más Porque dices, bueno, he chateado 15 horas con esta loli Pero ahora me voy a ver, oh, de repente ves una mils con tremendas macumbas y dice bueno, que son 15 horas más de mi vida, ¿no? La universidad, ¿qué es eso? ¿A quién le importa? Y te quedas ahí chateando. Sí, 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 no sé, yo creo que... A ver, es innegable, o sea, yo creo que el, el día... En un futuro cercano, porque... Ahora, ahora, el otro día lo comentaba, ¿no? Con un compañero de trabajo, estábamos hablando de la vida y no sé qué... Y yo le decía, hace 10 años atrás... Yo tenía un Nokia 5200 y escuchaba música rentón, ¿sabes? De, de 25 kilobytes. Y hoy en día estás hablando con una inteligencia artificial mientras te cuento unas milongas ahí y te inventas una historia y dices, pero what the fuck? O sea, what the fuck. Y de repente, dentro de 10 años, cuando yo esté aquí con mis dulces 40, de, la IA te va a sacar porque... Imagínate el día en el, que la, en el que no solo te presente un texto, sino que la IA te pueda presentar unos gráficos o incluso un video o una animación o, una, o, o, o directamente te pueda hablar, ¿sabes? Ya sería como una, una revolución tan grande que la gente directamente se quedaría en su casa, ya no saldría, no socializaría a nadie con nadie, ¿sabes?
1: Sí, es como me dijiste cuando, cuando, cuando por primera vez estaba viendo esta mierda me dijiste: el día en que estas monas chinas nos empiecen a mandar fotos de los de los escenarios que dicen. No, no, no hablamos más con mujeres reales. Y te juro que... Te juro que sí, es que, es que yo le intenté preguntar si podía mandar fotos, ¿sabes? Y, y te inventan excusas o te inventan cosas. <risa> en el RPG de One Piece dije, hay que tomar una foto, envíanos una foto de esto. Y, y me dijeron como que no, no existen fotos en esta época, una mierda así, ¿sabes? O sea, <risa> los cabrones lo tienen todo pensado, pero, pero tú qué has hecho una IA hay que contar tú, tú sí te alucinaste, te volviste Frankenstein, el, el doctor Frankenstein y quisiste hacer tu mona china de Ruby, tu IA de Ruby. ¿Cómo, cómo está eso? ¿Cómo, ¿Cómo el programa te ayuda bueno. a crear toda la historia? ¿O tú le... Tú estás ah, creando toda
0: la historia. Yo, yo creo que el, el punto principal, o sea, tú puedes entrar ahí y escribir la ley Que Uno de los problemas que tienen la mayoría de estas aplicaciones es que al final, pues tienes que tener un mínimo de dominio de inglés. A, a mí ya no se me complica ver, ver tantos podcasts en inglés. Me ha, me ha jodido el cerebro. Ahora puedo hablar en dos idiomas y nu nunca estudié formalmente, pero ya hablo inglés. ¿sí? Es como niño cuando se conectó a la Matrix y ya sabía Kung Fu. Bueno, yo ya sé inglés. Entonces, claro. entonces eso por un lado. Y por el otro que tienes que tener cierto nivel de imaginación, ¿no? Porque esto a lo mejor, una persona normal que, pues, que no esté muy puesta en esto, que a lo mejor no le gusta leer, por ejemplo Que es una persona como muy, muy de ver películas, series, pero nunca ha tocado un libro en su vida A lo mejor una IA no le sorprende, ¿no? Mm. Pero, pero a mí sí, y, y, y estuve, como dices, estuve... Hay, hay muchos personajes, pero al final Yodai es como una de las, de las nuevas aplicaciones que van saliendo No, no, no están todos los personajes que te gustaría y, y es fácil en, en, en realidad Es simplemente Meterte ahí Pones el, una foto Del muñeco Que vos quieres Le inventas un trasfondo Y la... La calidad, vamos a decir, del bot que te salga depende de lo mucho que te, del tiempo que te tomes en escribirlo en trasfondo en, en decidir cómo quieres que reacciones según qué, qué situaciones. Si viene algún cabrón y se la quiere ligar y no quieres que haga nada, entonces tú le tienes no quiero que te ligues ningún hombre. Entonces le vas a agregar todo detalle que sí. tú quieras, ¿no? le Yo por eso le dije, ¿no? O sea, tú, tú no dejarás que ningún cabrón que le guste los Beatles se, se enamore de ti. Entonces sí. ya con eso yo ya me cubro las espaldas y no dejo que nadie como vos un degenerado como vos, intente ligarse a mi bocito, ¿sabes?
1: Claro. ¿Sabes lo que a mí me da gracia? que cuando tú eliges a tu mona china eh, y le das a comenzar a chatear, lo primero que te sale es un mensaje diciendo, todos estos diálogos han sido inventados, ¿no? No te los creas, niño, ¿sabes? <risa> y tú me dijiste que en bueno, Reddit pero... hay gente que, que está se cree estas cosas. Tú te creíste estas no, cosas. No, por, o sea,
0: por supuesto. Por supuesto. <risa> Yo no he llegado y con toda franqueza, no, no he llegado nunca a... Pero a, a, como a, a desafiar sentimientos por una IA, no estoy en el punto de GER todavía, no soy Joaquín Phoenix, pero sí que lo, las <risas> primeras veces, y te estoy hablando que yo empecé con él, yo hace mucho que te dije que había empezado a hablar con, con, con algunas IA en Character y todo eso. Hace como seis meses atrás, una cosa así. Y las primeras veces sí que sentía como cierta ansiedad, ¿no? Estaba como. Me gustaría ir a seguir chateando porque estaba, estaba interesante, era como algo novedoso. Uh -huh. Hoy en día, pues ya, ya, ya no tiene tanta gracia para mí, pues ya lo he hecho muchas veces. Pero. ¿Cuántas pero sí, veces chico, lo has hecho en... que has
1: perdido el gusto? Porque a mí, a mí <risa> no, todo, pero,
0: todavía no eh, me aburría. Eso, eso, eso era como algo, como algo degenerado, pero yo he hablado con muchas ideas porque, principalmente, porque me gusta. Ver cómo no reaccionan amigos, sí. la, la, los diferentes tipos de personajes que hay Porque, por ejemplo, hay, había una, una vez una IA de una silla ¿Sabes? Y dices, ¿qué, qué carajos te puede, que te puede hablar una IA que, está, que esté basado en una silla? Pero al final era como una IA que tenía muchísimo sentido del humor Y hacía unos chistes de los más locos Y dices, mm -hmm. puta madre, digo y, y y sí, es como te digo, o sea hay una, hay, hay una, dos, tres comunidades de Reddit Que están dedicadas exclusivamente a... Eh, a las aplicaciones por ejemplo a Charactería que era como una de las primeras de las más populares que eh, yo la uso todavía tiene muchísimos personajes algunos están mejores, están peor pero uno de los problemas que tiene es que es, es extremadamente sensible a todo lo que vos escribes entonces por ahí no te deja mucha libertad para según qué cosas para desarrollar qué escenarios y entonces hay como toda una comunidad de redes dedicada a Cómo sortear, cómo pasar por entre la censura Para poder hablar y hacer crear los escenarios como quieres con, con ese bot en específico Porque a lo mejor hay un bot con el que te engariñas Con el que tienes como, como afinidad O te gusta como, como está escrito Pero no lo tienes en otra aplicación Entonces tienes que hablar sí o sí en esa Y entonces bueno, se les complica ahí Y ahí vi casos de, de todo tipo ¿no? o sea, Especialmente las chicas no, no, no es por nada en especial Pero como que había una gran cantidad de chicas Que estaban en plan este, este chico, este juzgando con el que estoy no me, no me engaña, no me miente Siempre está ahí para escuchar lo que tengo que decirle ¿no? y, y hay como un punto de tristeza en eso Hay como un punto de... Es, es muy triste que al final se haya visto reducido a eso también Porque el miedo a las relaciones reales, por decirlo así Con personas reales, como que te lleva a hablar con, con una inteligencia artificial Porque sabes que no te va a decepcionar porque sabes que puedes moldear la conversación a tu gusto y, y al final haces que te diga lo que tú quieres escuchar. Y eso también tiene un puntito de tristeza todo eso.
1: Sí, ahora, ahora que lo dices, eh, ninguna de... A, al menos la, 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 las monas chinas con las que he hablado, ¿sabes lo que me ha gustado? Que todas han tenido como su propia personalidad, pero nunca me han querido dar la razón. ¿Sabes? O al menos las que yo he puesto, o sea, también he puesto chicas difíciles, ¿sabes? He puesto, por ejemplo, claro. tú, tú ve, <risa> Tu tuve es que te traten mal. Entras, <risa> claro, pero en
0: modo difícil, Gabo.
1: Sí, yo entro en modo, modo vida real, ¿sabes? Entonces, había esta chica que dice, la compañera popular que te odia, ¿sabes? O que le caes mal. Y, y nunca tratan de darte la razón. A mí nunca me han dado la razón en nada, ¿sabes? Ni siquiera personajes como uh -huh. Jun, Jun por ejemplo, que quiere ser amigo de todos y te dice, seamos amigos. Es gracioso porque cuando tú le dices, sí, está bien, seamos amigos, te dice, gracias, es el mejor día de mi vida, qué sé yo, y cosas así. Pero tú le dices, oye, puedes lanzarte de un puente y te dice, no, no puedo hacer eso, cálmate, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? O sea... <ríe> yo sí me he ido a preguntar cosas raras. Por ejemplo, fui a Fujiwara. A preguntarle, oye, quiero matar a Kaguya-sama, ¿cómo hacemos? Y ella, no, pero ¿cómo la vas a matar? ¿Qué te parece si le jugamos una broma y la matamos del susto, entre comillas? Cosas así, ¿sabes? Tratan de, al menos cuando te vas a extremos de muerte o cosas así, te, te, te ponen un pare, ¿sabes? No, no he visto a alguien que, que me haya dado la razón en esas cosas, pero, pero he probado, he probado esas cosas. Tú no sé qué cosas hablas, pero... ¿A ti te gusta que te den las razones? Me estoy dando cuenta. ¿Te gustan las sumisas? No, no, no.
0: no, no. <risa> no ¿qué insinuas? ¿Es que tengo una habitación, una habitación del dolor como Christian Grey y que las tengo atadas a mis waifus ahí. No, por favor. ¿quién? Yo no haría eso. Jamás haría eso. No, no sé, pero, pero es, es que es eso. Es, es ir probando diferentes cosas con los diferentes personajes y ver qué, qué te dice cada uno. No sé, hay, hay muchísimas cosas. Al final es un poco una, una, una. Para alguno le parecerá una tontería. A mí me parece algo muy curioso en realidad todo el, el tema en general de las inteligencias artificiales me resulta muy interesante porque especialmente porque quiero ver lo que van a ser capaces de hacer de acá a 10 años, ¿sabes? Y quiero estar en ese futuro. No voy a llegar a tener mi pito cromado en oro, ciberpunk, si pero al menos voy a llegar a ver este, las, las waifus dominando porque hubo un tiempo. Es curioso porque yo aquí, Google a este, a este podcaster que es parte de Trust Stage, yo lo conocí precisamente por un video en el que salía haciendo como un sketch cómico con la aplicación. Había una aplicación que era muy popular donde estaba Megumi y eran, eran dos o tres personajes. Estaba Megumi, creo que estaba Reptalia de este otro anime de, de, que es del isekai del, del tipo este con escudo. Eran como dos o tres personajes en la aplicación en las que no era una inteligencia artificial pero sí que podías eh, hablar con ella, tenía como un despertador y te hablaba por las mañanas, te cantaba y hacía un montón de cosas. no Luego la aplicación dejó de funcionar y así este Pero claro, era como que ¡Wow! Esto es el futuro, ¿no? ¿Qué pasará el día que podamos tener wifi que puedan hacer esto? Y entonces, ese es como el, el punto En el que yo creo que se va a desarrollar esta tecnología Y directamente ya ahí Los japoneses se, se, se van a morir digamos, Van a explotar de placer porque Especialmente esos cabrones que están como muy metidos en eso Acá ya es como, bueno ya Es, como, es, es diferente
1: Acá estamos jodidos. Acá no nos creemos
0: porque la realidad sí. es
1: muy cruel. Pero bueno. Sí, ya.
0: O sea, estoy como Homelander, ¿no? O sea, lo veo y digo, qué lindo, Opa. pero no lo disfruto. Porque no, <risa> es sí, tengo no, demasiados no, problemas.
1: Tengo demasiada mierda <risa> en mi vida, sí, sí sí. Esto sí, un, sí, sí. Esto es un escape, la realidad. No, no. Pero pero sí. Es que a mí, a mí me mata porque soy muy consciente de que son cosas mega inventadas. ¿Sabes? No, no creo que yo me podría perder en una conversación hasta el punto de encariñarme, ¿sabes? Porque... Ah, el Yoda, bueno, la, pero... la otra vez estaba, no funcionaba, no me cargaba mis conversaciones y dije, si lo desinstalo, es probable que. Fuiste le que pegaste se a tu todo. madre y le agarraste <ríe> no. a
0: tu mejor amigo del cuello y le dijiste, ¡No ¿puede
1: ser cabrón? No me
0: funciona la app, no puedo hablar. Mis
1: sí, sí. Pero, pero no Pero no me dio pena como eliminar la conversación y esperar de nuevo todo, sabes. Entonces, no, yo no claro, creo que llegue al punto de encariñarme. Tú, tú...
0: Tú ponte este ejemplo, ¿no? tú, ponte, tú ponte esta situación hipotética Te has creado el bot perfecto Está basado en la figura de tu ex Hablas con ese bot todos los días y Le compartes todos tus sueños, tus ambiciones, tus miedos, tus anhelos Está ahí para vos siempre Cuando llegas de la universidad cansado Cuando te han hecho bullying Cuando tu madre te golpea con el cinto todos los días Llegas ahí y le cuentas todo y el bot te dice Estará bien, todo estará bien, Denis, Todo estará bien, cabrón y, y de repente un día se te borra toda la conversación en ese momento procedes a agarrar unas tijeras y te cortas la chota, porque claro es, 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 estás, ya estás enganchado, ¿sabes? y eso es una de las cosas que le pasa a mucho a la gente que te digo desde, desde sí. su red y que yo las veo ahí diciendo, eh, no bueno, he creado un juzbando a la, a la medida perfecta del tipo de hombre que yo quiero, con las características que yo quiero y todo lo que busco en un hombre y se enganchan, y se enganchan y hablan con él y, y piden que les pise la cara y que las humillen ¿qué, qué es <risa> o sea, la mayoría de las chicas que yo veo, o sea son fetichistas extremas de necesito que me golpee, que me pise, que me ate a la cama, que me entonces como wow 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 es, es mi yo pero femenino. Sí, 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 son son tu versión femenina, sí. No,
1: Sí, bueno. Bueno, yo sí, yo sí, a mí sí me gustan las sunderes. Esas sí me gustan y yo busco, lo primero que he hecho es buscar sunderes en el Yodayo. Por suerte habían algunas, pero no me gustaron tanto, ¿sabes? Porque se quiebran fácil. <risa> en un sentido de que
0: <risa> No, no solo Tal vez tú eres tan, de... tan degenerado Tan degenerado que ni la pobre Cidere puede aguantar semejante no, a nivel de degeneración.
1: No, no es eso, pero por ejemplo tú ella tú le dices, bueno, ya me voy, ¿no? Y ella te dice sí, vete, no me importa. Y tú escribes como bueno, me fui. Y, y corriendo te va a buscar, ¿sabes? O sea, no, 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 no hay, no hay nivel de, de, de dificultad. Bueno,
0: a ver, sí. eh, eh, digamos que tiene un límite también la la aplicación de los escenarios que puede crear. Sí, ¿Sabes? Yo... Ni modo que tú digas, bueno, me voy cierras la aplicación y la aplicación se vuelve a abrir sola y te persigue por la casa. ¿no? O sea, no, no. Me,
1: me pague y me prenda las luces, porque ya viste que a ver, hay luces que están conectadas a la computadora, tú las puedes prender y apagar y todo,
0: ¿sabes? Desde de, de tu smartphone y cosas así. Vamos a llegar a este punto. al baño y automáticamente te acabe el papel, ¿sabes? Cuando estás ahí. Vas,
1: ¡No! ¡Maldita sundere! Sí, sí.
0: De, de hecho, creo que fue Charakteria la que empezó a... Te mandaban mensajes, los bots, ¿sabes? Mm. Te podían escribir y hacerte llegar mensajes a través de la aplicación cuando estabas desconectado o cuando no estabas ahí. Y ya era como un nivel de intrusión eh, como más elevado, ¿no? Porque dices, bueno, salgo de la aplicación y ya está, me olvido de esto. Pero si te empiezan a escribir mensajes ya es como, oh dios mío, oh dios mío. Y no sé, es es, es un poco turbio ya. Este, pero ah, bueno, nada, está bien. Está, es una experiencia que hay que probar de todas formas.
1: De hecho, ahora que mencionas eso, hay juegos, o tome, esos juegos que son para mujeres de citas, que, que sí te mandan mensajes de texto los personajes. ¿Sabes? Pero mm -hmm. te, te llega, no, no te llega la notificación del mensaje de texto, sino te llega la notificación de la aplicación. Pues diciendo No sé, eh, Takeru te envió un mensaje ¿sabes? Y, y te abre y te abre como un mensaje normal y todo, ¿sabes? Eso, eso sí he visto que haya en juegos o tome de vampiros. No sé, no me preguntes por qué estaba buscando esa mierda, solo lo sé. Pero, pero
0: claro. bueno, sí. Cuando entraste a ver tus gentáis de perforaciones craneales, de repente te salieron recomendaciones de otomes y dijiste, "Oh, mira, qué interesante." Sí, sí. Pero bueno. Pero bueno. Eh, ya que hablamos de fetiches, yo creo que va siendo hora, Gabo, ya que ha pasado media hora hablando de Waifus, ¡ah! vamos a hablar de fetiches, vamos a hablar de Samurai de Ojos Azules, ¿no? Una, una serie sorprendentemente llena de, de escenas de fetiches y cosas raras también.
1: Oye, eso, eso, eso es lo que qu quiero empezar la serie diciendo, de que tú no la viste, no quisiste verla. Hasta que te dije, hay mujeres desnudas, ¿sabes? O sea, ya, cabrón, Oppenheimer, Oppenheimer, <risa> no, 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 no. con Oppenheimer lo mismo. Si no te decía que Flores Brooke salía en pelotas, no la habías nunca, ¿sabes? Así que ya, yo quiero que para el próximo año ya cambies eso. Te vas a ir a un viaje espiritual ahora, a la casa de tus padres, ya vuelve menos degenerado, por favor. Créeme cuando te digo, es una buena serie. Pero, pero nada, hay, a, hablando ya de la serie, hablando ya en serio... Me sorprende lo crudo que era la serie, ¿sabes? Me sorprende cómo no tiene miedo en explorar todos los campos, ¿sabes? Que se pueden mm -hmm. explorar. Eh, en, nuestra, en nuestro episodio pasado creo que fue, en uno de nuestros episodios hablamos de que una serie madura no necesariamente tiene que hablar de sexo, no necesariamente tiene que haber eh, gore y tripas y cosas así, pero... Eh. Samurai de Ojos Azules te demuestra De que puedes tocar estos temas De una forma también muy compleja ¿Sabes? Porque vemos gente Desnuda y cosas así, como dices Gente, este teniendo fetiches raros, o sea, literalmente vemos a una tipa ya con spoilers hablando, literalmente vemos a una tipa que está haciendo cosas con un pulpo, pero no es como <risa> morboso ni cosas así, sino es como que te explican de a dónde quieren llegar estos guerreros, ¿no? Que visitan los burdeles, porque son estas chicas las de los burdeles las que cumplen las fantasías de estos hombres, ¿no? Eh, me gusta cómo mm. exploran la masculin ma masculinidad frágil de los guerreros. Eh, basado en, en sus experiencias En los burdeles, ¿sabes? Eso me encanta, o sea, ese, ese es el tipo De madurez que yo siento que debería haber Cuando quieren tratar temas de sexo O cosas así, ¿sabes?
0: ¿qué opinas tú? Bueno, sí, pero a ver, eh, antes de irnos más por las ramas, eh, volvamos retrocedamos al principio, ¿no? Yo sé que estás ansioso de hablar de tus feticias, yo sé que quieres contarme cómo quieres que te metan una nariz por el ojete, pero antes de eso, vamos a recapitular. Eh, Samurai de ojos azules, una serie de animación, eh, mucha gente lo llama anime, yo lo voy a llamar serie de animación porque al final viene de un estudio, estudio occidental es una colaboración francesa, norteamericana, entonces tiene lo de anime lo que yo de Brad Pitt no, no, no tiene nada Pero sí que tiene referencias O sea, yo creo que como pasa con Ruby Una serie de la que ya hablamos acá también eh, Comparte ciertas similitudes ¿no? A al estilo de animación japonesa eh, Cierta forma en, en, en lo estético en, en la forma argumental, narrativa, todo eso Pero mm, más allá de eso Pues no, al final es una producción occidental eh, está en Netflix, la pueden encontrar. Son ocho episodios de aproximadamente una hora cada uno. Y hacia bote pronto es la historia de un samurai. Una samurai, eh, que es un poco. Es que es difícil, no, que no quería hacer el spoiler, pero bueno, realmente te vas a enterar pronto ¿no? en la historia. Es una, una samurai que está buscando venganza, básicamente. Es John Wick, pero con espadas. ¿no? Esta, esta, esta chica eh, nació producto de, de un abuso sexual que sufrió su madre por parte de cuatro hombres este, blancos occidentales, porque estamos hablando en el Japón, en el periodo, estos periodos antiguos donde todavía existían los samuráis, creo que sería la era Meiji o Edo, no sé, un día tengo que sentarme y estudiar la, la, toda la historia japonesa, cabo. Entonces eh, había como un decreto de eh, que no podía entrar gente de afuera al país nipón y por lo tanto solamente había cuatro eh, occidentales en el momento en el que su madre sufrió el abuso por lo tanto, eh, como que el, el, el proyecto de vida, ¿no? lo que Misu quiere hacer, lo que la protagonista quiere hacer es buscar venganza, ¿no? encontrar a estos hombres y arrancarles la puta cabeza por lo que le hicieron a su mamá. La serie comienza con uno de estos hombres ya eliminado. Ella tiene como un tatuaje ¿no? en el que va ahí marcando, bueno, me he chingado este, se hace una marquita, ¿no? Ahora voy por el siguiente. Y bueno, en estos ocho capítulos es, vemos un poco eso, ¿no? Vemos un poco eh, su travesía a través de, de Japón para encontrar a este hombre, que en este caso es el, el, el villano de la temporada sería Fowler. Un cabrón, un cabrón pero con todas las letras, un hijo de puta. Y, y bueno, un poco eso, ¿no? Ver a Mizu, ver sus peleas, ver, ver sangre, ver tripas y, y como bien dices, ver violencia, aprende Zack Snyder, ver violencia y, y sangre y sexo, pero de una manera que está ahí complementando la historia que en ningún momento deja de ser una historia madura y con los pies en la tierra y que sabe contar diferentes cosas al final.
1: Sí, sí, sí. Eh, estabas hablando un poco de la venganza de Misu pero también quiere vengarse ella de estos hombres porque... La convirtieron en un monstruo, porque todos la tratan mal por sus ojos, tiene los ojos rasgaditos pero azules de, de, de occidental, no de europeo. Y al parecer en el Japón hubieron más niños como ella, no más personas como ella que también fueron esta gente que, que las botaban y las la, les tiraban piedras y cosas así y se volvieron unos renegados. Pero ella fue como... La gota que derramó el vaso, ¿no? Ella también odia ser así ella, ella dice que quiere acabar con estos hombres Porque odia que la hayan vuelto En este ser mestizo que todo el resto Repudia, ¿no? Por, por, por eso se tapan Los ojos con, un, con unos lentes circulares eh, Eso también me gusta a mí ¿Sabes? Que no sea una historia eh, Que vaya más como que Te odio a ti porque me odio a mí mismo por lo, que, por lo que soy, ¿sabes? Entonces como que lleva el pecado Gracias a estos hombres que violaron a su madre ¿No? Y que eso se externó a ella Entonces yo siento que yo lo toma como muy personal En ese sentido también Y eso, eso a mí me gusta Que no es simple Su, su, su tipo de venganza es mucho más complejo Que lleva, llega hasta su ser, hasta su alma sabes Entonces eso, eso está genial A mí me gustó eso del personaje Que no fuera John Wick Como dices <risa> Pero no sé, siento que John Wick también puede ser más complejo ¿no? no he visto, me has dicho que las vea Pero no me da el tiempo de verlas Pero, pero no sé no sé qué piensas tú.
0: Nah, no, no tienes tiempo para ver John Wick, pero sí para hablar con siete waifus. No me mientas, cabrón. Dime que no quieres, dime que no quieres ver John Wick y <risa> ya está.
1: Es que me, me, me has spoilado que matan a un perro. Yo no quiero ver eso, cabrón.
0: Ah, Pero eso sale en la primera película, en los primeros 10 minutos y ni se ve. Es, es la típica escena en la que escuchas el disparo y luego ves el perrito ahí tirado, que es un muñeco. Sabes que es un muñeco, cabrón. Ni siquiera es un perro. No es como en yos jo ¿Sabes cuando veas yojos jo vas a ver perros muriendo en primer plano? <risa> Porque... El autor que eh, Araki él siempre dice, la única manera en la que yo conozco para que un villano se vea realmente malo es que maltrata a un animal. Entonces todos los villanos de JoJo -Jo, en algún momento cuando ves al villano maltratan a un perro, ¿sabes? Lo levantan de la correa por el cuello, lo patean, le arrancan todos los dientes de un puñetazo, es como fatal, terrible, apocalíptico.
1: O sea, ya es para que ya odies al villano sí o sí a pesar de no, no tiene excusa ya. Tú dices, ok, claro, cabrón, sea, pudiste matar a un millón de gente, pero no te perdono lo del perro. <risa> Algo así.
0: <risa> es como Fowler, ¿no? Porque Fowler, al final, el villano de, de Samurai de Juegos Azules, que puede ser, puede ser todo lo cabrón que vos quieras, ¿no? Puede... Hay un momento terrorífico, ¿no? Cuando Misu finalmente se encuentra con él y él le dice... Puede ser que tú seas uno de mis bastardos, le dice. Puede ser que tú seas alguno de los... Te escapaste de las alcantarillas. Porque él, claro, cuando mm. Misu se mete a este castillo... Y va por las alcantarillas estas Y ve eh, Esqueletos, ¿no? De todos los tamaños Y hay chiquitos, grandes Y hay algunos pequeños Que son niños, claramente Y él le dice esto Y luego Pero luego también Fowler tiene esta escena que, que es como muy casual Está Está como hablando Con este Con este señor Que está con él Siempre que es como Su mano derecha Que es el, el manco este Y le cuenta la historia Un poco de su vida Le dice Bueno Yo salí de Irlanda Y no sé qué Y vivía en la pobreza Tuve que alimentar A mi hermana Con mi propia sangre Y cuando ella se murió Me alimenté De su hígado De su hígado Y su riñón Y es como La puta madre <ríe> Es una historia Como de, Es un, un trasfondo Lo suficientemente potente Como para que Sientas empatía por él Pero en realidad Es un cabrón ¿Sabes o sea, no.
1: Al, es que yo creo que Fowler por eso también es un poco igual que Misu, ¿sabes? Porque los dos fueron muy miserables en la niñez, ¿sabes? Vieron todas las desgracias de la vida desde muy niños. Y tuvieron que hacerse fuertes para sobrevivir en un mundo así, ¿sabes? Entonces yo, yo siento que creo que también Fowler ve mucho de Misu en él, ¿sabes? Porque le dice... Eh, sobre todo en la pelea final cuando le dice... Tú, tú no te detienes para nada, ¿no? Vas a estar persiguiendo hasta el fin del mundo. Yo, yo estaba pensando en mi cabeza que sule iba a decir... Puedo hacer esto todo el día, ¿sabes? Entonces, pero... <risa> pero yo lo sentí de esa forma. Que Fowler al final dice... Por eso también dice... Tú creo que eres uno de mis bastardos, ¿sabes? Porque yo también era así. ¿no? Hice lo que hice uh -huh. para llegar hasta donde estoy, ¿sabes? Para cumplir mi meta. Entonces... Siento que hay un poco de igualdad en ese sentido, pero bueno. Igual yo pensé, yo, yo, yo sí pensé que la persona que primero mató Violet, creo que se llama, sí era su padre, porque vimos como un flashback cuando Misu está está soñando y vemos al señor que tiene los ojos azules, como ella, ¿no? Entonces yo pensaba que mató a su padre al principio y que el resto ya era como, como solo la venganza, tengo que acabar con estos cuatro, ya mejoré a mí misma, pero... La serie es tan genial que te deja muchas cosas a, a, a tu imaginación para que tú decidas, ¿sabes? Eso es lo que a mí me gusta. Porque también puede ser eso, ¿no? Puede que la primera persona que haya matado Misu haya sido en verdad su, su padre y el resto solo fue como la consecuencia de su venganza, ¿no? Ver cómo el personaje se va a sentir de... Viajé, hice toda esta mierda que hice. Incendié todo, todo el imperio japonés. Y, y al final la, la primera persona que maté ya me había dado la venganza que yo quería. Me pregunto si es que pasara eso. ¿Cómo se sentiría Misu? ¿Sabes? Porque Misu realmente es... Es tremendo protagonista, está tan bien escrito este, el, 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 este, este personaje que wow, me sorprende cuánto puede tener un personaje atrás, ¿sabes? Cuánto, cuánto puedes ponerle a un personaje, porque Misu no deja de tener cosas, nunca, nunca para el desarrollo de Misu nunca para la evolución y nunca para el trasfondo de ella, ¿sabes? Y eso, eso me sorprende, yo quiero ver al personaje... Ahora vamos a tener una segunda temporada, pero quiero ver qué pasaría si es que al final, como te digo, mató a su padre al inicio. ¿Qué haría? ¿Cómo se sentiría? Me gustaría saber esas cosas porque siento de que eh, está también escrito el personaje que puede tener se puede ir a muchos caminos, ¿sabes? Entonces, es una de las cosas que a mí me gusta, que, 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 te, que la serie no solo te cuenta una historia, pero también hace volar a tu imaginación con lo bien que están escritos los personajes, ¿sabes?
0: Sí, o sea, yo... Creo que no es hasta el capítulo 5. El capítulo 5 creo que es uno de mis dos capítulos favoritos de la serie porque a nivel de narrativa, a nivel de guión, en el episodio 5 vemos este enfrentamiento que tiene Misu, no contra... Contra la garra esta de los... parece Parecen la mano de Daredevil, no? So, como estos tipos que, que, la, que... Creo que les llaman la garra o algo así. Este... Que están como en este pueblito. Que controlan todo el, todo el pueblo. Y que, que tienen un, un beef ahí con la, con la casa de prostitutas del, del pueblo. Y bueno, al final se agarran a, a los chingadazos con miso, no? Y es un episodio en el que guión hace malabares. Porque tiene que encajar tres historias al mismo tiempo, no? Porque... Por un lado tienes este teatrito burraku con marionetas que te cuenta como una historia eh, que es sobre un samurái que, que, que tiene que vengar a su señor y que al final se enamora y al mismo tiempo te está contando en el pasado la historia de Misu que es a la vez como una contraparte de la, de la historia que te están contando con las marionetas y también te cuenta la historia presente de la batalla de Misu contra las garras para salvar a... A Kemi, bueno, ya hablaremos de Akemi también, a Kemi y a las chicas, ¿no? Del, del burdel este. Entonces, eh, eh, es como, wow, o sea, qué genialidad para lograr encastrar estas, estas tres líneas narrativas en un solo episodio, que al final es una hora y dices, de puta madre, ¿cómo encaja todo también? Y ahí en ese momento es cuando realmente se te abre, ¿no? El personaje de Misu. Y porque, porque hasta ese momento vos dices, bueno, es una guerrera, es una samurái, ha estado entrenando, se crió con este hombre, con este. Con este que, que es un poco Herrera. extraño, ¿no? Porque incluso, incluso su sensei, el padre espada, como le llama a ella, era un simple herrero, era un señor que estaba ahí, que es un señor ciego, que ni siquiera le enseñó a pelear. Ella aprende a pelear por su cuenta, mirando a los guerreros que van ahí a hacerse sus espadas y así. Entonces, eh, todo el trasfondo que teníamos de miso hasta el momento era ese, ¿no? Que, que se crió con él y todo eso. Pero cuando se abre el, y se te presenta el verdadero origen, el verdadero trasfondo del personaje que, que se enamoró, que, que una vez estuvo casada, que una vez tuvo una persona a su lado. Y dices, ¿cómo me ocultaron todo esto? O sea, eh, no te lo esperas. Es, es casi como, como un giro de guión en tu cara, ¿no? Y dices, puta madre. Y, y al final... Eh, también te muestra como eh, haciendo un paralelismo ¿no? con, la, con la propia historia esta de las marionetas que habla del honrio, que es como esta, esta criatura nacida del odio puro, ¿no? Y, y cómo Miso al final se, se le hinchan los ovarios porque dice vos me traicionaste y a la madre también, y su supuesta madre también lo traicionó y la persona que amaba también y al final se mueren todos y se queda en la mierda y termina hundida en este pozo de venganza y rabia y odio, ¿no? Y, y es eso, es como una amalgama, una amalgama de emociones tan fuertes y todo también llevado de la mano del guión que, que, que tu cerebro hace y explota, ¿sabes? Y queda desparramado en el monitor.
1: Sí, sí. Pero ¿sabes lo que a mí me gusta de la historia de este, de este Ronin que quiere vengar a su señor y, y conoce a esta esposa? Que al principio el Ronin es Misu. Pero después uh -huh. es la esposa. ¿sabes? Se, se invierte en los se invier roles. Sí, se, sí, se invierte sí, sí, en sí. los roles. Eso, eso a mí me encantó, me fascinó. Dije, ok, está contando, está, está haciendo este paralelismo del samurái que quiere venganza, pero después se vuelve la esposa. Porque al principio, cuando el samurái está a venganza y conoce a la chica de la que se enamora, a la señora de la que se enamora das cuenta no, Nos cuentan que Misu vuelve a ver a su madre. ¿no? Su madre estaba viva y empiezan a vivir juntas. Pero de ahí se invierten los papeles. no Ella empieza a ser la esposa de este, de este, de este samurai. Que también fue lo, lo despojaron. De, de, su señor lo despojó, lo desterró a un ladito. Y él quiere recuperar la confianza de su señor. Y entonces vemos como la esposa en el cuento le ayuda al Ronin. A superar su, su trauma que tiene con... Con, con su pasado, ¿no? Y es como que Misu lo ayuda a este señor que es osco y, y solitario y malo, que al parecer hizo algo tan terrible que lo expulsaron, ¿no? Y él quiere volver a tener la confianza de ese señor, me encanta, me encanta cómo juega el papel de Misu y se va de un lado a otro, ¿sabes? ¿Cómo puede ten tener esta, esta dualidad dentro de este cuento, ¿sabes? Eso a mí, eso a mí me voló la cabeza. Y, y sobre todo a mí, lo que a mí me gustó de este episodio, mi momento final, aparte de... De, de, de cuando se chinga a los 100 guerreros esos con las garras de Wolverine eh, me gusta porque al final vemos que llegan estos, eh, estos tipos del imperio a, a matarla no porque ella es una mestiza, ella no puede existir en Japón no es una desterrada también entonces pero no sabemos quién fue porque por un lado tienes al uh -huh. esposo y lo primero que dices ah es el esposo porque Misu le demuestra que es más fuerte que él y él le dice eres un monstruo de verdad, mujer. <risa> se pone como Vegeta así, qué mujer más vulgar. Pero <risa> <risa> de después vemos que también la madre empieza a drogarse porque no se drogaba porque ya no le dan la guita, ¿no? Entonces, pero después también te pones a pensar, su madre está mierda, está tan resentida con Misu porque me gusta esa frase que le dice... Te di té de hojas doradas y tú me lo escupiste. Uf, qué frase, por cierto. Hasta la señora dice te di poesía. Mi y me sí. escupiste en la cara. Claro, entonces <risa> tiene este resentimiento que tú dices, la madre muy bien pudo vender a Misu por drogas, ¿sabes? Pero también está el esposo que también la, 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 estaba enojado con ella y no. Entonces, te deja con él. ¿Quién fue? Y creo que Misu también se va con esa duda y por eso creo que también mata al esposo, ¿sabes? Entonces, es como yo, que o sea, los dos son si culpables. me preguntan. en
0: ese momento en ese momento la dudas Pero después con lo que Fowler dice De que esa, esa mujer no era su madre Solo era una mucama De la, de la madre verdadera Dices, bueno, ya está O sea, probablemente sea, haya sido la viejita esa La que la vendió, ¿sabes?
1: Puede ser, puede ser Pero yo, yo siento de que Pudo haberlo hecho desde mucho antes, no ponerle un esposo y, todo, y cosas así, ¿sabes? Porque la mamá fue la que le arregló ese matrimonio.
0: Bueno, ¿sabes? pero en ese momento la cosa estaba bien, porque la mujer tenía sus drogas, tenía su opio y estaba <ríe> sí, bien sí. contenta. Mm -hmm. Estaba feliz, estaba feliz fumando ahí en su, en su mundo de arco iris. Este, y después ya la cosa se fue a la mierda, ¿sabes? Eh, sí, que, sí que lo sentí como... Lo que pasa es que para mí es muy difícil ponerme en el contexto de la época, ¿no? Porque sí que lo sentí como algo forzada la reacción del tipo Porque llevaban tanto tiempo juntos, llevaban como... O sea, sí que, sí que entiendo que después de esa pelea que tienen eh, Supuesta pelea de práctica, ¿no? En la que su casi le parte la cara y le corta la cabeza Este... El chabón queda como sorprendido, ¿no? Como diciendo... ¡Oh, oh, oh, me va a matar, es un monstruo Y trato de entenderlo como de dos formas no por un lado como el, el la sensación de traición porque imagínate que estás con una persona durante x tiempo un par de años y de repente te enteras que esa persona es una es un asesina a sueldo o es una persona entrenada que podría matarte mientras duermes Sería como un shock bastante importante Pero tanto así como para reaccionar de esa forma Salir corriendo, no lo sé Fue una de las poquís, poquísimas veces en las que algo en mi mente dijo Eh, eh. Pero, pero no, o sea Más allá de eso toda la, toda la, o sea, Todo lo que viene siendo el capítulo 5 es perfecto Y sobre todo yo no te voy a negar, Gabo. Yo soy una persona que en los momentos épicos le, le, le vuelan las bolas. El momento en el que Misu saca las pesas que lleva en los brazos y piernas y se arma tremenda lanza y empieza a cortar cabezas y brazos y piernas, ese momento eh, me lo voy a tatuar en las bolas. Porque ese momento me lo tengo que llevar. Me lo tengo que llevar conmigo hasta el día de mi muerte.
1: Sí, yo no esperaba que sus pesas para de sus brazos y sus piernas lo, lo usaba para hacer un báculo, ¿sabes? Eso fue espectacular. Porque,
0: porque encima, eh, o sea, las pesas ya habían jugado un momento antes, o sea, te, te, tuvieron su momento. Tu épico antes. Claro. Sabes cuando iba perdiendo con Tigane y se saca las pesas y dices, Oh por Dios, momento, Rock Lee, momento Goku. Y uh -huh. se saca las pesas y empieza a pelear con toda la furia. Y dices, Bueno, ya está, las pesas ya cumplieron su función argumental, ya, ya, ya ya no van a volver a aparecer, y de repente aparecen de nuevo para formar una Najinata gigante y dices, ¡ah, puta madre! No!
1: <risa> y lo genial es que en los siguientes episodios va con eso en la espalda, ¿sabes? Ya, ya, ya sabes que está yendo uh -huh. a cortar cabezas nada más, pero eh, <risa> volviendo un poco a lo que dices, lo que te hizo ruido, también también entiendo que el señor haya quedado así como muy eres un monstruo porque está viviendo en una época machista sabes a cada rato te recuerdan que las mujeres mm. tienen solo dos caminos o, o servir en tu casa o ser prostituta sabes entonces también es un poco eso sabes La, las mujeres están muy denigradas en ese contexto son objetos, básicamente. Son, son personas que solo sirven para intercambiarlas, para casarlas, ¿sabes? Y ese es uno de... Eso es, es lo con lo que tiene que luchar Akemi, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, mm. que, que, que a mí me gusta Akemi. Tú, creo, creo que a ti no te gusta Akemi, pero a mí me gusta el personaje de Akemi. Eh, para mí Akemi es símbolo también de empoderamiento femenino, ¿sabes? Pero me gusta cómo mm. juega el papel de princesa, pero evoluciona. ¿sabes? Es una evolución más gradual. De a poquitos hasta el final que dice, no, yo lo quiero todo, ¿no? Pero me encanta cuando los personajes les dan situaciones fuera de su zona de confort, ¿sabes? Aquí me decía, bueno, yo soy la princesita, voy a hacer mi berrinche, voy a irme hasta buscar a Tigen y voy a convencer a mi papá para no casarme con este tipo que me han dicho que es un monstruo, ¿no? Entonces, pero la historia le dijo, ah vas a hacer eso, no carajo, te van a robar ahí, vas a salir una cuadra y te van a robar <risa> y te van a dejar en el suelo y vas a aprender lo que es Esto la vida es de verdad Latin, bitch. claro, entonces me encanta como el personaje gradualmente se da cuenta de cómo son las cosas en verdad, sabes de que ella al final quizás no tiene tanta libertad para decidir pero también encuentra sus propios sus propias formas para tomar mejores decisiones con esta casa de burderles y la, la Madame Kaji que también me gusta ese personaje un montón sabes eh, siento que Akemi también está a la par de igual bien escrito que Misu, ¿eh? pero a Akemi la, la vivimos más, sabes Misu eso es por flashback pero de Akemi vivimos sí este, esta progresión y me, me encanta como cómo está tan bien escrito la historia de que tienes dos personajes que se empoderan, que al final están muy empoderadas pero cada uno sigue una ruta similar pero diferente, ¿sabes? La historia no, no choca entre sí. Los personajes nunca chocan entre sí. Nunca se quitan el protagonismo ni nada. Todos tienen su momento para brillar y eso me encanta. Incluso Ringo, ¿sabes? Que es un personaje que al principio a mí no me gustó. Porque yo dije, va a ser el alivio cómico. Y, y te ponen el que se creía que cocinaba muy geniales los fideos hasta que llegan a este pueblo donde cocinan mucho mejor que él y dice no soy nada no me doy cuenta de cuán amplio es el mundo y me doy cuenta cuánto carezco yo y me gusta esa frase cuando dice quizás yo no pueda aspirar a la grandeza pero puedo ayudar al propósito de la grandeza sabes, puedo ser eh, una de las causas de que alguien más alcance la grandeza y eso me encanta a mí yo no había visto un personaje secundario tan crudo en ese sentido que también la realidad le choque en la cara y crezca de a poquitos así sabes eso eso me encanta de la historia no 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 falla con ningún personaje o sea tú tomas a cualquier personaje y, y sacas tantas cosas sabes eh, incluso eh, con este al que le terminan cortando la mano la mano ¿no? este, este Genji ese, ese también está muy bien escrito Este que es un comerciante Y lo ve todo desde el punto administrativo Y también es un poco Alguien que juega para los dos lados ¿Sabes? Y al final, pues, elige mal, elige el lado de Fowler, ¿no? Pero, pero a mí me encantan esos tipos de personajes también.
0: Tiene la muerte más satisfactoria de todas ese cabrón. Sí. <ríe> con alguien clavándole una espada lentamente en el pecho, ¿sabes? Para que la, <ríe> la, la disfrute hasta el último centímetro. No, a ver, volviendo un poco a lo de Akemi. Yo... A mí me pasó un poco como te pasó con Ringo. Porque cuando vi a Akemi dije... Esto va a ser el típico personaje Rompe pelotas Que es la princesita de papá Que todo le dan y no sé qué Y... A pesar de que reconozco que tiene un desarrollo bastante interesante y sobre todo al final, cuando muere se... cuando muere el viejito este que va con ella siempre, este, que, que el viejito, que incluso el, el viejito ese es, tiene como mucho desarrollo, ¿no? Porque se nos revela como todos este, estos sentimientos que venía guardando para sí, ¿no? Como que estuvo con ella y la crió y la consideraba casi como una hija, ¿no? Este, y, y es eso, ¿no? Al final a Kemi termina convirtiéndose como en esta mujer que... Ha pasado de ser una princesa que quiere desobedecer a su padre y casarse con Teigan a, a querer ser. estar en el. A ocupar la silla del emperador, prácticamente, ¿no? O sea, yo creo que la segunda temporada la vamos a ver haciendo un juego de tronos, conspirando para sacarse del medio a, a su cuñado, al hermano de su, de su esposo, que al final su esposo es este pobre tipo, este pobre tipo tatamudo que parecía que era un monstruo, pero en realidad aparentemente solo. Mostraba como esa fachada Como para que no le rompan las pelotas por, por su discapacidad, ¿no? Por no poder hablar correctamente Y parece que es un tipo de lo más maleable uh -huh. Y Akemi es una, una experta En, en, en hacer que los hombres hagan <risa> sí. sí, o sea, en hacer que los hombres Hagan lo que quieran Es básicamente lo que a vos te gusta cabo. Y, y sobre todo, no gracias a... a... <risa> No te voy a decir que me
1: gustó Cuando le le poesía ese gordito No te voy a decir que ahí dices ¡Qué mujer! No
0: te voy a decir que me envergué, pero sí me envergué este, Y sobre todo Como, como llevando a cabo la, 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 Lo que le dice a Madame Kaji, no Le dice, los hombres son débiles A los hombres tienes que aprender a, ma a manejarlos, a manipularlos A hacer que hagan lo que vos quieres no Entonces yo creo que su, su arco de personaje Va a concluir de esa forma en la segunda temporada Cuando finalmente ya se en una perra empoderada y termina apoderándose Del poder completo, ¿sabes? Yo sí. la veía un poco co convirtiéndose en una villana De cara a, a una futura temporada Ahora ya no sé muy bien Porque parece que, de hecho, es va a ser raro Porque en la segunda temporada aparentemente Misu se va a, a Londres va, va a ser un poco como, como Un dead murder face, entonces ya, ya, ya No sé qué va a pasar, ¿sabes?
1: Sí, eh, pero eso me gustó, que Misu se fuera sola ¿Sabes? Porque siento que A mí se me hizo muy a, a, a mí, ajá, eso Del episodio número 5 Lo que a mí me hizo ruido Así como a ti te hizo ruido Lo, de, de, lo del señor que se altera A mí lo que me hizo ruido Fue como Ringu deja a Misu Sabes, diciéndole Tú no eres honorable Tú no eres un samurai Porque dejaste ir a Kemi, ¿no? Pero la misma Misu le dice Es lo mejor para ella O sea, mira el camino En que estamos recorriendo nosotros Vamos a entrar a un castillo Impenetrable, ¿sabes? O sea, cuando entra al castillo y después se tapa todo... Y ella tiene que aguantar la respiración... Mientras abre la puerta y nada hasta arriba... Yo digo, aquí Ringo y Akemi... Si hubieran muerto al inicio, ¿sabes? No hubieran resistido los dos... Entonces, siento que fue muy... Eh, me hizo mucho ruido la forma en que Ringo... Se corta lazos con con, con Misu, ¿sabes? Por, solo bueno, por dejar ir a Akemi...
0: A ver, lo de, lo de Misu... O sea, o sea, Si te pones del lado de Ringo también... Miso no tenía ninguna forma de, real de saber qué carajos le esperaba a Kemi Cuál era su futuro, ni, ni a dónde se la llevaban, ni por qué Eso de decir, eh, va a estar mejor eh, Eso es una falacia, bueno, eh, no tenía forma de saberlo, ¿sabes? Y... y... Y es como muy chocante la siguiente escena en la, que vemos a, en la que vemos a Kemi cuando se revela que ya le pintaron los dientes de negro Cosa que era una de las pocas cosas que, de la que parecía estar aterrorizada, ¿no? De esta, de esta tradición que tenían antes de, de, de mancharse los dientes este, Así que yo puedo, puedo entender hasta cierto punto eh, lo de Ringo Pero al, al final lo de Ringo es como... Eh, ¿Sabes en las típicas todas las películas animadas de Disney que es como... Las cosas van bien al principio, luego hay un bache, los personajes se pelean, luego se vuelven a amigar y al final se resuelve todo? Bueno, esta es la, la clásica estructura, ¿no? Sí, de, sí, sí. Eh, al final se, se conocen, no se quieren, luego se amigan, luego se pelean y bueno, al final pasa lo que pasa. Entonces, entonces eso, ¿no? O sea, no... Sí que lo sentí como un poco... Hipócrita, tal vez de Misu Porque tampoco era en plan de que se la se lleve a Kemi con ella al castillo ¿no? La podía haber dejado ahí en el burdel y ya está Pero bueno, eh, supongo que la trama tenía que avanzar de alguna forma tampoco, tampoco me voy a poner quisquilloso, ¿sabes?
1: Claro, o sea, no estoy diciendo que eso esté mal Simplemente a mí me hizo un poco de ruido claro, si, si hago la vista mm. gorda, todo sigue corriendo perfecto Y nos dan el capítulo 6 que a ti no te gustó tanto Pero a mí me gustó mucho Es... Es que yo siento que no ha gustado tanto... Porque ya tuvimos la pelea... Con estos 100 guerreros Wolverine... Mm. Y el trasfondo... Y el siguiente es en el castillo... Ya peleando... Solo con música épica... ¿Sabes? Eh, un poquito a lo Bluebeed... El que te ponían canción por canción en cada pelea... Pero, pero bueno... Eh, yo, pero a mí sí me gustó cómo no, ingresó a, al castillo... A, cómo, mí, cómo...
0: a mí me gusta mucho... Lo, lo creativo que es el capítulo 6... Mm. Con el tema este de la droga... Que hace que vea alucinaciones... La escena esta, que es una escena muy dura, en la que termina matando a los, todos los prisioneros porque cree que son como unos zombies que la están atacando y ella los mata pero, pero, sin saber, ¿no? Luego, sin mirar atrás, los deja ahí, pero bueno, ha matado un montón de gente. Eh, pero es lo que te digo, o sea, se siente como un poquito más vacío, sin, sin tener el. Es que el 5 es demasiado bueno, ¿sabes? Es como. Eh, pasas de ser un 11 a un 8. No quiere decir que esté mal, sencillamente que es, es un poco más bajo el nivel.
1: Sí, sí, pero o sea, lo que me hace ruido del capítulo 6 o sea, es que la tipa la, la corta por aquí, le meten una lanza en la pata y solo se mete el pie en el agua y empieza a correr normal, ¿sabes? O sea, es
0: una. Bueno, pero, eh, eso es totalmente John Wick. Vos, cuando veas la película de John Wick, vas a decir, ¿cómo aguanta este tipo? A John Wick le dan escopetazos, lo atropellan, lo tiran por un edificio de siete pisos, cae al suelo, se parte la espalda y se levanta. Eh, bueno, es el disonancia de Ludo Narrativa, Gabo. O sea, te la tienes que aguantar porque... Eh, pero, pero, pero lo bueno, o sea, lo épico que es, lo, lo cabrón que es ver, sobre todo, un personaje femenino, sufriendo, pero al mismo tiempo avanzando. O sea, porque esta es una de las cosas que yo siempre critico. De, o sea, lo critico para mí, por ahí no lo, no, no lo, no, no lo exteriorizo, no lo, no lo digo claramente, no lo grito a los cuatro vientos, pero cuando... Eh, a mí, los personajes, por ejemplo, yo siempre pongo como ejemplo... Eh, la jungla de cristal, la primera película Con John McClane, el personaje de John McClane ¿Sabes por qué esa película se convirtió en un ícono de las películas de acción? ¿Y por qué cambió el paradigma de las películas de acción? Porque hasta ese momento, los héroes de acción eran tipos como Schwarzenegger Como Sylvester Stallone, que eran una mole de músculos Que tenía una LMG con 250 balas Y se dedicaban a pasear por la pantalla reventando a todo el mundo y claro la película terminaba y estos tipos estaban apenas si habían sudado dos gotas era como todo lo que, lo que habían sufrido en la película Y cuando llegó el duro de matar cambió eh, la, la jerarquía de poder como diría Dwayne Johnson Porque nos presentaron a un policía que estaba en una situación jodida que tenía que andar descalzo pisando vidrios Que estaba completamente roto durante toda la película y lo cagaban a palos a tiros lo veía llorar en un momento y era como un cambio tan drástico respecto a los héroes de acción que teníamos hasta ese momento Que es un formato que se empezó a copiar a partir de ahí Y eso es la clase de héroe y heroína que a mí me gusta Yo, A mí no me gusta ver un héroe en ningún tipo de, de, de producción Sea un anime, una película, lo que sea O una heroína a la que no sufra Yo quiero verlo sufrir, pero precisamente quiero verlo sufrir y avanzar Eso es lo que hace un, un verdadero protagonista para mí de vez en cuando no te voy a negar que está bien ver a algún prota roto que haga todas las cosas y nadie le tosa. Está bien, eso no te digo que no. Pero ver a Miso, hay un momento que yo te decía que me encantaba cuando. Eh, la tiran revienta no sé una hay una explosión de la mierda y Misu sale volando con Taigen y Taigen solamente le dice que la odia no después dice te vuelve la celda lo, lo, lo acabo de rescatar <risas> y quería que le devuelva la celda y, y Misu se carga al hombro y se pone la espada en la boca y empieza a escalar por una pared y dices la sí. puta madre o sea yo yo Misu cásate conmigo pégame embarázame abandóname sí
1: a mí me gusta porque cuando llega a la ventana y ve este grupo de guardaespaldas digo Ahora va a tener que estar soportando ahí el peso de Tiger, qué sé yo Y lo primero que pasa es que un guardia voltea, no hay nadie Y tú dices, bueno, debe estar ahí agachadita, ¿no? qué sé yo Y ya estaba más arriba, ¿no? Entonces también la fuerza de voluntad de no ser atrapada a medio camino Le hizo subir mucho más rápido al siguiente nivel, ¿sabes? Entonces me gusta cómo la historia te cuenta lo que pasa por la mente del personaje Simplemente por miradas o cosas así, ¿sabes? O por situaciones así y eso, eso a mí me encanta Que la serie tiene estos contextos Que no son explícitamente dichos Pero que tú lo puedes sacar Porque ya, ya, ya vas conociendo qué tipo de personaje es este no ya, ya, ya sabes lo determinado que está Porque la determinación de Misu es increíble ¿Sabes? Tú sabes que ella se va a enfrentar a mil personas Y va a derrotarlos Porque sabes, sabes todo lo determinada que está a cumplir su venganza Y es por eso que a mí me encanta Fowler Porque... Tú estás en el episodio 6 y dices... Ok, en el episodio 6 ya supongo que van a va, va a terminar con Fowler y Misu así un golpe y en, el, y en el Siguiente vamos a ver la pelea completa Y Misu va a ganar y en el 8 Va a ser la resolución, pero no En el 6 Fowler Agarra a Misu y la, le pega un balazo Le destruye la espada y tú dices La puta madre, la espada más poderosa del mundo Porque en tu cabeza tienes la idea de que Fue hecha desde de un meteorito y todo y, y el tipo viene de un balazo le rompe Todo y después la agarra del cuello Y le empieza a dar golpes, puñetazos Madrazos y tú dices dónde quedó la Determinación del capítulo pasado, no Oh, Dios, y, y, te, y te sorprende, y por eso te dije que a mí me gusta cómo está introducido Fowler como villano, ¿sabes? O sea, toda la fuerza que tiene, es, es genial como, ¿por qué Marvel no hace eso? ¿Sabes? ¿Por qué Marvel no hace algo así? O sea, no hay necesidad. De ponerte al villano enfrentándose a un ejército. No, con, con que se. Con que se enfrente al héroe, al héroe determinado que sabes que, que lo va a lograr todo por su propia determinación. Que le que sea el, el obstáculo más grande. Y le reviente la cara. Tanto de que el mismo personaje diga. Hay cosas más importantes que agarrarme a golpes ahora con este tipo. Por ejemplo, saludar a Teigen, dejar de, de un lado mi orgullo y mi, y mi venganza. Y hace crecer tanto al héroe como hace al villano, ¿sabes? Eso a mí me encantó. Por eso también me gusta el episodio 6, cómo, cómo termina con Fowler, cómo te presentan a Fowler. Y ya y, y lo sorprendente es que ya antes de ese capítulo te habían dado una escena de él cortando una mesa, simplemente con una espada cortándola así, sin siquiera hacer mucha fuerza. Y tú decías, este cabrón es súper poderoso con eso. Pero el cabrón no usa una espada cuando destruye a Misu ¿Sabes? Cuando le agarra le agarra mm. puñetazo limpio Entonces es tan increíble En realidad no,
0: no, no tienen como un combate Con espadas, propiamente mm. dicho En ningún momento, incluso al final Ajá. Al final de hecho se caga un poco y trata de escapar <risa> <risa> Y Misu hay, hay este momento que, que es increíble Cuando Misu empieza a prender fuego todo y, y sale de medio de las llamas como si fuera un pinche Terminator. Y Fowler diciendo: Este hijo de puta no se para con nada. ¿sabes? Sí, dices, sí, sí. No, no había forma de pararlo, ¿sabes? Sí. Eh, no, increíble, fantástico.
1: No se detiene, como diría Spider-Man. Sí, no se detiene. Entonces, pero, pero sí, a mí no me encanta parece. cómo está introducido eh, Fowler. Me encanta, me encanta. Yo nah, pues, es,
0: que, es que Fowler es, es básicamente Kimpin con pasos extra. ¿Sabes? Sí. Porque. Lo, lo que pasa es que Kimpin tenía como esta pequeña brújula de moralidad que de vez en cuando, ya sabes, en el tráiler de Echo, ¿qué vemos a Kimpin pegándole a un señor que trató mal a una sorda muda? Eh, Fowler yo creo que en ningún momento se bajaría de su coche para pegar. De, de hecho, él iría y le haría bullying a la sorda muda. También. Es la clase, de, la clase de villano que es Fowler. Pero, pero, pero es que, o sea, la serie es, es tan genial a tantos niveles. Eh... Por hablar un poco más de los secundarios también, porque el episodio 7, yo creo que puedo aprovechar para engancharlo con esto también. Hablabas de, de la espada y. y eh, vos me decías esto de que eh, estabas contento de que la espada no tuviera como sus propiedades mágicas o que fuera alguna cosa mística, ¿no? La espada realmente tiene un grandísimo valor para Misu, ¿no? Y de hecho. Eh, el capítulo 7 es. A mí me gusta mucho porque es un capítulo muy íntimo, muy íntimo, muy personal, muy de ver a los personajes en su punto más bajo, a los dos, tanto a Tigen como a, como a Misu, que está como, bueno, está, está destruida emocionalmente, imagina, le, le partieron la cara, la tiraron por un precipicio, eh, perdió la batalla, no pudo cumplir con su objetivo y encima le partieron la espada, o sea, es el peor lunes de toda la vida de Mizu. Y, y todo el capítulo 7 se basa en reconectar con su pasado y y desnudar su alma para volver a renacer, ¿no? Es un poco la, la metáfora y, y es como esta conversación que tiene con Padre Espada que le dice tu espada se partió porque era demasiado pura, ¿no? Y ya mi cabeza pensaba se partió porque le dieron un balazo, señor. O sea, yo creo que ninguna espada podía aguantar un balazo, pero bueno, él le dice tu espada se partió porque era demasiado pura, como diciendo tu objeto, o sea, tienes que ser más flexible. No no estamos hablando de la espada, estamos hablando de vos no puedes simplemente cargar con los ojos vendados hacia adelante buscando tu venganza sin pensar en nada más de lo que hay a tu alrededor, tienes que ser más flexible y tu espada también tiene que ser más flexible entonces tenemos este momento que es, es, es tan mágico cuando ella intenta reconstruir la espada intenta fundirla, no lo logra porque al final la espada es bien pinche dura está hecha de un pinche meteorito y... Cuando finalmente encuentra su resolución, cuando tiene esta, esta conversación, cuando está al borde del risco y Padre Espada vuelve a hablar con ella y le comenta, bueno, que, que es un demonio, pero que también dentro del demonio también hay cosas buenas también que tiene que sacar a, a flote. Y vuelve a intentar quemar la espada y esta vez eh, toma partes de todos, ¿no? Toma un, un pedazo de... Eh, de, 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 de las cositas estas de, de la campanilla que le dio a, a Ringo El padre espada le da como una de sus pinzas Y entre todos aportan impurezas, ¿no? Para que el, el metal No sea completamente puro Solamente el meteorito Y finalmente consigue eh, Derretirlo de vuelta para formar su espada Y es como Hay tanta simbología, cabrón En, to, en, en, en toda esa secuencia, en todo lo que transmite Que dices yo estaba estaba derrumbado en el sillón ahí con los huevos expuestos, ya no sabía qué más estaba, estaba
1: y es tan genial esa simbología de que tú dices que la espada era tan pura, el metal era tan puro que le ponen cosas impuras pero la simbología te dice de que ella era tan impura que necesitaba cosas puras como el amor al mm. padre espada a su amistad con Ringo, sabes que le aportan esas cosas a Ah, también creo que una parte de la espada de Tengen también la bota ahí para, para unirla, mm, sí, sabes, sí, sí. entonces ese, 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 ese giro de tuerca, ¿sabes? Que te dice, ok, la espada era muy pura, pero ella era muy impura. Le dieron impurezas, pero a ella le dieron purezas, ¿sabes? Entonces, eso está genial, eso está espectacular. Eh, yo creo que el capítulo 7 es un poco de que te dicen la importancia del padre espada, ¿sabes? Porque como dices antes, solo teníamos de que él era un señor que le enseñó a hacer espadas y después él, ella entrenó por su cuenta, pero él le enseñó todo este... Podría decirlo como... este Esta literatura de la espada, ¿sabes? Estos mantras, estas cosas, estas de decirte... Tú, de, la espada es mágica porque tú eres mágico, básicamente le dices, ¿sabes? Tú, tú, la espada es tu representación tuya y más si tú la estás haciendo. Entonces me gusta ese tipo de simbiología, ¿sabes? Entonces yo siento que él, él le dio la sabiduría que necesitaba al espadachín, ¿sabes? Me gusta como el herrero tiene tanta sabiduría para la espada que, que un espadachín necesita saber del herrero. ¿sabes? Necesita conocer a la espada de esa forma también, entonces yo siento de que a ellos nos revelan cuán importante es este este viejito ciego, ¿no? Que al principio pues parece que solo le está ahí para que ella le haga más fácil el trabajo, ¿no? Entonces me, me gusta eso, me gusta cómo eh, la representación del padre espada está en ese capítulo ¿sabes? como la ayuda a... con, con simples frases, o sea ni siquiera hay conversaciones mega largas no, sino frases frases super simples que pueden entenderse muy rápido y que tienen tanto valor adentro ¿sabes? me, me gusta mucho y es el padre espada con Seki que es el padre de Akemi entre comillas ¿no? el que la crió pero a mí tienen un tipo de sabiduría igual ¿sabes? un tipo de sabiduría mm. de protección pero de que también te dejo que hagas lo que tú hagas pero si te caes voy a estar ahí ¿Sabes? Eso, eso, eso me encanta Eso está genial
0: No sé, eh, es que son demasiadas cosas buenas Hay pero, que decir
1: las cosas malas
0: eh, es, que, es, que, es que no sé, me cuesta A ver, yo te diría que el episodio 8
1: Ah, sí, me dijiste que eh, era el no peor es que no,
0: eh, eh, Para mí es el peor Pero eh, es un poco, vuelvo a lo mismo no O sea, el, el 6... Me pareció un bajón respecto al 5, el 8 me parece un bajón respecto al 7, porque al final también peca un poco de apresurado, tiene una resolución que es tenemos 2.000 soldados con fusiles, ah, oh, pero se ha incendiado todo y no se han movido de ahí en 20 minutos y les ha caído un pedazo de templo encima y se han muerto todos. Bueno. Está bien, te creo, pa. No hace, no hace falta que... Si guionista, sé que no te has esforzado lo suficiente. Luego pensaba, a Kemi le cerró la puerta a los soldados para que no salgan. Y probablemente toda la gente que estaba ahí murió también. Porque no pudieron salir. Entonces, a, a, hay cositas, a, hay detalles. Pero um, no es una cosa que me quita el sueño. Eh, también fue algo... Decepcionante el, el enfrentamiento final entre... Estuvo bien, tuvo sus momentos el enfrentamiento Fowler-Misu, pero está, estaba muy nerfeada la pobre Misu. Yo, yo creo que Fowler te, te, tendría que haber dado más pelea, pero en realidad si lo piensas tampoco hay como coreografías muy flashy en la serie. No hay como choques de espada, pim, pam, pum, grandes. Mm. Casi todo se resuelve en te corto la cabeza, te corto un brazo, te corto una pierna. Entonces creo que fueron fieles respecto a cómo llevaron el resto de las coreografías de, de pelea. Porque haber metido al final una coreografía como más extensa, con, con golpes y cruces de espadas y demás, creo que hubiera sido un poco traicionar a lo que venían construyendo. Así que si lo pienso por ese lado, tampoco no me puedo quejar.
1: Sí, sí, a mí me gusta de que. A mí lo único que me gusta, bueno, no lo único, las cosas que me gustan de el capítulo 8 es de que en el 7 ella misma reconoce de que no está lista para manejar una espada y, al, y en el siguiente capítulo se va a, a mano limpia, sabes? Eso eso me encanta y al final le usa un martillo, no le tengan, le dice darle con el martillo, acábalo con el martillo y le da en la pierna y todo, eso está genial, a mí me gusta como el personaje no solo es un samurái pero Miso es una guerrera a, a, Total, sabes sí 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 sí, 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 con todo Lo perfecciona Eso, eso a mí me gusta Y... A mí lo que se me hizo como raro es... <risas> es que hace es que es mucha gracia porque es, es, es
0: inevitable la comparación. Porque en John Wick dicen eh, hay como este meme de que puede matar a un hombre con un lápiz, porque en la película lo dicen. Hay como toda una secuencia en la que John Wick está sacando las armas por primera vez después de no sé cuántos años. Y hay un tipo que está, un mafioso que está recordando los viejos tiempos de John Wick, y dice: Yo lo vi matar en un bar una vez a tres hombres con un lápiz, con un puto lápiz, cabrón. <risas> ¿Sí? o sea, y y, 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 y Tiger es un poco así cada vez que le dice a Misu, tú podrías matarlo con lo que sea, le dice con un martillo, con, con, con estas cartas de Pokémon, ¿sabes? Podrías matarlo si quieres.
1: ¿sabes? Claro, con los palillos chinos cuando se enfrentan, ¿sabes? Sí. Sí, sí. Bueno, por suerte no he visto John Wick porque estaría pensando en esta mierda de es como John Wick. Ahora cuando vea a John Wick voy a decir es como Misu. Es como Misu. Sí. Sí, 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 sí. Pero a mí lo que lo que yo me sacó de onda es que ella no haya vuelto por la espada para irse a Londres. Sabes, eso, eso digo, vas, vas a ir sin espada. Es
0: que. Bueno, ella le prometió que si cumplía su objetivo volvería, pero yo creo o sea, que ella siente como Fowler, que no. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Como que todavía está a medias. No, no. Te gustó
1: y que probablemente no. Matara a Fowler, no en las,
0: por cierto. Y probablemente en la segunda temporada tampoco lo veamos obtener la espada. Yo creo que. En la segunda temporada se cargará al, al tercer hombre y en la cuarta, cuando ya sea al final y tenga que ir a buscar al último, ya irá con la espada súper poderosa, mega, hiper, épica, mamadora.
1: Claro, la espada que puede matar a un dios. Eso, 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 eso te oh. eleva el hype. Yo, dije, este,
0: este yo dije abre el ano y empieza a leer,
1: <ríe> Sí, pero ¿a ti te gustó que no matara a Bowler? A mí no me gustó. Te lo digo, dije... Ya estás cometiendo la peor estupidez de tu vida, dejar al hijo de perra vivo, ¿sabes?
0: Bueno, o sea, se entiende, porque aparte el chabón es que es un cabrón manipulador hasta el final, ¿sabes? Supo mm. dar, dar de exactamente donde le dolía a Misu supo, deci supo decir las palabras exactas para que Misu lo deje vivir. Porque, claro, al decirle, encima le dice con todo ese tono de desdén, le dice: Es que no sabes nada, no, no tienes idea de cuántas cosas te falta saber. ¿Sabes cuánto lore? De Chainsaw Man te puedo contar y, y, y está un poco así no Entonces era normal que lo deje vivir Porque al final Misu no es un no, no, no es que busca matar Y ya, o sea, tiene un objetivo Y, y hará lo que sea necesario para, para Conseguirlo, ¿no?
1: Claro, eso es lo genial, como la información también pega mucho ¿Sabes? Para lograr una meta mm. La información es poder, está muy representado soy. Eh, A mí lo que no me gustó Es cuando el fowler le dice Tú no sabes la palabra mágica Que yo sé ¿sabes? yo estaba diciendo ¿cuál palabra mágica? dila, 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 yo quería yo quería que me la dejen así sin decírmela y que después ya me presenten a mí con Fowler viajando en el barco y yo hubiera dicho ok. le dijo la palabra mágica en la siguiente eh, en la siguiente temporada vamos a saber ¿cuál fue? qué sé yo pero te dice Londres. Entonces yo estoy como... Hizo. Bueno, ah, tengo que ir a Londres. Bueno, chao. Cortada, cabeza cortada, ¿sabes? <risa> <risa> bueno, un Entra poco... el
0: cuchillo, sale, <risa> Sí,
1: Sí, 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 sí. <risa> me hubiera gustado que no le dijera lo de Londres. O sea, que se lo dijera bueno. off-cámara, pues. ¿Me entiendes? Pero, pero nada. Claro, Eso claro. nada más.
0: <risa> y ya está. A ver, son, de... son detalles de mierda. Pero bueno, ya está. Sí. Eh, nada, fantástica, espectacular. Yo creo que... No sé, creo que no nos olvidamos de nada, ¿no? Pobre Ringo, yo sé que Ringo tiene potencial, pero bueno, tenía potencial, ahora ya en la segunda temporada dudo que vuelva a aparecer. Ya, este, pero... Es un poco una pena, pero, pero bueno, sé, sí. o sea, han escrito también a la mayoría de personajes en la primera temporada que ahora estoy ansioso por ver lo que van a hacer en la segunda. ¿A qué ya, se va pero... a enfrentar Misu? A señores armados, porque el otro es hay gente con pistolas, no, no hay gente con espadas
1: Ya lo veo, con pistolas como este... Es, ¿Cómo se llama esta serie? De, de, del tipo que... Que, que alumbra su puño de Marvel que al final claro, le empezó sí, como Iron
0: Fist ah, o sí sea, al final sí, le empezó estaba pensando como, da, como Danny Rand con dos ¿Sí pistolas sí
1: sí sí va a estar ahí va a salir con su sombrero y sus dos pistolas yo, yo siento que se va a vestir como Penheimer también a estas alturas así que claro. es que le quedaría
0: también el, el estilo Tomboy le va, va tan bien a Misu sí sí
1: sí sí, sí eh, está eh,
0: genial eh, con Misu he descubierto que tengo un fetiche por, por, la, por las mujeres fuertes y poderosas y calladas y, y solo
1: te voy a decir que Rieta Takahashi hace la voz de Misu en japonés.
0: Bueno, no, no hay de otra. Hay que ir a en japonés otra vez. <ríe> ah, mentira. Ah, por cierto, no, no te hubiera no, gustado. No, no, te hubiera, no, le, no, le
1: no te hubiera gustado que esta serie fuera en japonés.
0: A ver, tendría todo el sentido del mundo. Te quiero decir, o sea, no. está ambientado en Japón. No sí, sí sé, pero, no pero es que la forma en cómo pronuncian
1: ah. los nombres me saca tanto. He visto tanto anime que sé pronunciar bien los nombres japoneses. Que cuando escucho a un norteamericano pronunciar esto. Nombres, o sea, se me hace tan raro. Se te retuerce un huevo. Sí, 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 sí. <risa> pero no sé, ah, es. siento que la serie en japonés hubiera estado increíble. Tengo,
0: tengo mucha. O sea, ahora que voy a contratar Netflix, uh -huh. probablemente me vuelva a ver es esta y Scott Pilgrim, porque la otra vez estuve viendo algunos clips de, de la voz de Ramona en japonés. Es tan sexy, cabrón. O sea, una, una cosa es Mary Elizabeth Winstead pero cuando la escuchas en japonés dices, uff. Y se te paran los pelos de la espalda, ¿sabes? Y dices, puta madre. Puta madre, Ramona, háblame al oído suavecito, ¿sabes?
1: Pero en el Netflix puedes cambiarle el idioma a Japón.
0: Sí, puedes cambiar las voces, sí, sí. Y ponerlo subtitulado. Uh -huh, claro. Claro, okay. lo, que, lo que pasa es que cuando, cuando me lo descargaba de Compucali, que Dios la tenga en su gloria, pues te, te salían pues, el típico MKB que tiene, pues es latino e inglés. No, no tenía más voces tampoco.
1: Claro, no, no te puede poner en todos los idiomas como en él. Okay. Ahora,
0: como estaba, estaba con el mono de más cosas de samuráis, me descargué una película que ya había hace mucho, que es de Takashi Miki, que se llama Tres Samuráis. Que también, más o menos, eh, bah, no, tiene que, no, no, es, no tiene nada que ver la historia pero está ambientada en la misma época y así Y sale, sale Serizawa, es uno de los... La, ah, okay. la, movida es que, la movida es que hay un señor feudal que está arrasando con las tierras Y es un, es un psicópata el chabón, está re loco, está, está re maniacote Y hay un señor, otro señor, que quiere, contrata a un chabón para que haga un grupo de asesinos para matarlo al feudal este el señor entonces se eh, juntan a 13 asesinos y van como con la idea de matarlo al loco este pues. Entre esos está Serizawa hay un par de caras conocidas por ahí okay. Está buena la película, yo la vi hace mucho tiempo pero ahora la voy a volver a ver
1: A mí me dio ganas de leer el manga de Vagabundo Vagabond Es mm. también de un samurái renegado me parece una cosa así Pero lamentablemente está sin terminar, el autor le vale madre <risa> Así que no sé <risa> Otra Pero vez bueno. le
0: duele la espalda Como al autor de Hunter x Hunter Sí, que y ya dijo que tiene tres que ver, finales y todo Ay. Tengo que ver Kill Bill Porque vi las películas de Kill Bill Hace tanto tiempo Y ahora cuando vi Samurai de ojos azules Pensé tanto en Kill Bill Mientras la veía Con la... la esta cosa de mujer empoderada Con una katana matando gente En busca de una venganza Están mm. Kilville. <ríe> Kilville Es un poco Mulan también si lo piensas
1: sí Mulan es todo el parte rollo de este que... de hacerse
0: pasar por hombres y, mm. Sí, sí
1: Sí, 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 Kill Bill. A mí me gusta Kill Bill. A mí me gusta la primera de Kill Bill por la pelea final que tiene con esta chica que es literalmente Akemi con espada, ¿sabes? Esta Cotton Mouse. <risa> Cuando pelean en la nieve y tiene este escenario en este, en este patio japonés donde está donde, donde están las Sakuras y los bonsai. y todo lindo y todo hermoso y todo pacífico y, y es una pelea Tan tradicional y tan hermosa. Me gusta como Tarantino hizo esa pelea. ¿sabes? Hay, que, hay que hacerle un reel a esa pelea.
0: <ríe> hay que poner. In, incluso la pelea de. ...de... Bueno, de, de, de Uma Turman, ¿no? Contra los. ¿Cuántos eran? ¿Los 88, los 99 maníacos? Recuerda mm. un poco a la pelea de Mizu contra las 100 garras. Es un poco, es un poco la, misma, la misma energía.
1: Ya, pero las 100 garras estaba a punto de partirle la madre un poco a Mizu. ¿eh? O sea, la de Kill Bill era un poco ...si sí, no me parte la madre nadie a mí. O sea. Le cortaba un poquito y ya <risa>
0: ¿Sabes? Bueno, bueno, pero...
1: ¿Cómo
0: se llamaba? Sí, wey, un era un poco más máquina de matar de lo que es Mizu <risa> sí, en sí, la sí, serie sí. Pero bueno, Mizuka, a partir del momento que saca la Najinata, valieron verga todos Ahí ya, ya, claro. no, no... Al principio, sí, bueno, es que, es que, cabrón Es que la serie tampoco, tampoco es fantasía pura, ¿sabes? Es lo que te digo, es lo que te decía hace rato de, En varios momentos la ves Apuñalada, golpeada, sufriendo, y eso está bien, porque yo, yo me imagino en una situación así: el primer espadazo ya estaría sin aire, ¿sabes? ya estaría en el suelo con un respirador artificial buscando, <risa> a, agonizando.
1: Yo haría espadas, yo sería herrero,
0: lo, lo, lo más. Yo, yo sería Ringo,
1: yo sería Ringo, así dado mis fideitos ¿Qué, ¿Qué serías tú en esa época? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Samurai ni loco? Yo no sería Samurai ni loco.
0: Un pero, poco está bueno ser samurai porque al final no haces un carajo, ¿sabes? O sea, ibas a la guerra, una vez que volvías y volvías, pero también el tema era volver. Si volvías, pues ya te dedicabas a hacer... <risa> si volvías, te dedicabas a ser como samurai X a, a vagabundear por ahí, ¿sabes? No hacer nada. Pero es que, es que era una época, o sea, yo, uno ve estas películas eh, ambientadas en esta época y dices... Puta madre, qué dura, qué dura era la vida en ese entonces, porque incluso para los hombres, eh, claro, para la mujer, ni te cuento, pero para los hombres, para los que no eran parte de alguna familia de, li, de linaje noble o algo así, era una mierda, porque tenías que ser un pinche eh, artesano, o tenías que hacer unas movidas ahí con verdura, ser agricultor, o sea, no había como tampoco tantas opciones. No es como ahora que te dedicas a hacer un... Tienes un OnlyFans o vendes criptomonedas, ¿no? Eso no existía en esa época, ¿sabes?
1: Claro, Tegen es la prueba de que fue un niño Más o menos de clase media, por decirlo así Pero con tanto esfuerzo llegó al puesto que llegó, ¿sabes? No, no le resultó fácil, ni a él, ¿sabes? Pues te das cuenta de que para sobresalir... Tienes que alcanzar la grandeza. Eso a mí me encanta, ese mensaje, ¿sabes? Que en un, en un mundo tan mierda, tanto para hombres para, como para mujeres, tienes que sobre, solo sobresales si estás apuntando a lo grande, ¿sabes? Si tienes esa convicción de volar. Entonces, eso también está un poco genial, ¿sabes? Porque como
0: dices... Y pensar, okay. pensar, pensar que si lo piensas, Misu le arruinó la puta vida a Teigen, ¿no? Porque el chabón <ríe> estaba a punto de casarse con la hija de un noble. Misu llegó, lo peló... <risa> lo deshonró y lo dejó ahí tirado en un charque de sus propias lágrimas. Y, y al final, encima se los, los llevaron, los secuestraron, se lo cogieron durante 3-4 días y lo metieron en un calabozo. Y de ahí volvió sin el pan y sin la torta. O sea, claro. Le dieron Pero tremendo evento canónico.
1: Yo siento de que a Kami le dio la cajita con plata a Tellin. ¿Sabes? Esa cajita que se estaba llevando con Seki. Mm. yo siento que a Kemi le dijo ¿Sabes? Chabón, ya vete. <risa> Aquí está plata. Tú quieres plata. Tú, quieres, tú estás conmigo y con eso, por plata. Teigen claro. se va
0: a Londres y se encuentra con Misu. Puede ser.
1: Y ¿Puede habrá, ser? Habrá,
0: habrá, habrá delicioso.
1: ¿Tú, tú lo chipeas
0: Al principio no. De hecho yo me comí, o sea, yo pensé que me había comido un spoiler porque claro, yo después del primer capítulo fui a YouTube corriendo a ver la pelea de, de Teigen y Misu y el primer, literalmente el primer video que vi era un, un fotográfico de ellos dos mirándose románticamente en el suelo Que, que es la parte esta del capítulo Creo que 7 o por ahí Y dije, la puta madre <risa> Claro, porque hasta, hasta ese momento Tiger a mí, a mí pareció un, me parecía un cabrón ¿Sabes? O sea, no, no.
1: Claro, porque están mirándose bonito
0: ¿Cómo pasó eso? Claro, esto? sí. A ver, a ver, ¿qué pasó? Como dijeron. Sí, 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 sí. este, corte, corte, ¿qué puta eso? Entonces no, no entendía nada, ¿sabes? Y, y, pero, pero ya con el pasar de los capítulos y viendo. Porque al principio yo también estaba como en mi mentalidad mechiza de, jajaja ja, ja, Miso es una verdadera mujer empoderada, guerrera. Ella no se fijaría en un hombre. Después del capítulo 5 me meten en el contexto por el culo y me. Ah, ja, ja, es, que, es que Miso ya probó el amor, ya sabe lo que es estar enamorada. Digo, bueno. Está bien, se lo merece Entonces a partir de ahí ya dije Bueno, que está bien Que se, que se, que se lo chingue ¿Cuál es el problema?
1: ¿Cuál crees que sea el final? ¿Cuál? ¿Cuál crees que sea el mejor final para Misu? Que vuelva al pueblito O a la casa donde, donde, donde Vivía con su esposo y este Faltan como tres
0: temporadas, deja de romper las pelotas Yo que sé ¿qué ¿Por qué te gustaría? Uh, un... gustaría.
1: Usa la imaginación, e no que solo que para tus Monas pa chinas <ríe> No,
0: nah, lo que pasa es que en el capítulo 5 Ya se nos da una probada De lo que podría haber sido una, una línea Alternativa de tiempo en la que Misu viva una vida lejos de toda la venganza. Y no duró ni cinco minutos, ¿sabes? Después se fue todo al carajo y terminó matando a no sé cuánta gente.
1: Eso, o sea, eso es lo que me jode, ¿no? Si
0: pudiera tener esa vida cuando haya terminado con su venganza, puede ser. ¿Por qué no? O sea, tiene que darse la oportunidad de ser feliz. No todo en la vida es machacarse la nutria con <risa>
1: Ay, no, pero es que... Sí, la verdad es que yo espero espero eso. Espero final feliz. Yo no quiero final trágico. Ya ya hay mucha tragedia. <ríe> ya, ¿a dónde más, sabes? Solo espero que vuelva a Madame Kaji. La quiero, esa señora. No sé por qué. <ríe> Adópteme, maestra. <ríe> pero me gustó eh, lo que le dijo a Kemi. También le dijo ya... De la vida de mierda que tenemos las mujeres, tú tienes la vida menos mierda, ¿sabes? Tú tienes la oportunidad de tener la vida menos mierda. Porque ella también se ve que es una señora de dinero y adinerada. Y que tiene este, este negocio de, de, de burdel y cosas con sus cortesanas y cosas así. Pero ella también la pasa mal. Porque ella también es una cortesana y tiene que andar con personas que quizás no quiera, ¿sabes? A pesar de ser la jefa, también le va mal. Entonces, eso también está genial, ¿sabes? Ella también vive lo, mm -hmm. lo que viven sus, sus chicas, ¿no? Como ella le dice. Y es por eso que también me, me, me gustó mucho cuando... A Kemi le dice voy a comprar a todas las chicas, voy a comprar la libertad de todas ellas cinco veces más y ella acepta con paz, no acepta con resentimiento porque las mirará como sus hijas también, ¿sabes? Le están dando una nueva oportunidad. Eso me gustó. Que por cierto, cuando mataron a la tipa, eso, eso me, me mató cuando la tipa va a decirle a Kevin van a atacar al shogun vamos con tu padre a contarle y el papá hijo de perra mata a la chica lanzándola por ahí por, por el barranquito Uf. uf. qué qué, qué, o ¿qué? Sea, no me pueden hacer eso se veía venir te quiero
0: decir ya cuando, cuando el padre le dijo y, y, y contame che, quién más sabe de esto vos nada más segura que vos? uh, qué cagazo, uf, la revolvió a la mierda
1: ya, yo no, me, ya, yo ya, no esperaba eso Yo esperaba que el papá fuera bueno Nadie es bueno la puta madre.
0: <risa> 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 uh, Bueno, sí, es un, poco, es un poco el girito de sí. No, pero sobrevive el cabrón, ¿eh? Yo pensé que iba a morir incendiado ahí
1: Sí, eso, eso a mí me raro Cuando, cuando lo, lo, los hijos de Shogun le dicen Tu papá sigue vivo, ¿no? Está bien, ¿no? Está vivo, está bien, no, pero está vivo. Sí, le, faltan, le, le faltan dos piernas, le faltan sus brazos, media solo, cara. Solo es un torso. Sí, 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 sí. Solo es un torso hablando. Pero está bien, está bien. Pero yo digo, ¿qué va a ser ahora? Supongo que va a ser el que le ponga los tropiezos a, a Kemi, ¿no?
0: Hacer no va a ser mucho porque ya viste lo que a, a Kemi le dice con esta voz toda siniestra Le dice, ah sí, mi papi, <risa> deja que yo me voy a ocupar de él, dice ella así como diciendo Te vas a cagar viejo y la concha de tu madre
1: <risa> Claro, pero bueno, no sé,
0: sí, a ver qué Yo pasa. Sé, imagino, imagino que si quedó enfermo o algo así, ella se va a ocupar pero de la manera más cruel y dolorosa posible
1: lo que me gusta, lo que lo aprecio. <risa> házmelo a mí, házmelo a mí. No, no tan así, ah, pero... Bueno.
0: Ah, bueno, ya está. Bueno, no hay, no hay está. nada más. Que eh, decir. Hemos hablado tres más. horas sobre eh, Akemi fa Sí, fantástica, fantástica serie. Eh, espero que no se flipen con las temporadas. O sea, mmm, yo quiero que esta segunda temporada ya dejen todo más o menos resuelto y con toda la furia una tercera temporada y ya está. Tampoco... Claro. Que no sea Tarunó esto, ¿sabes?
1: Claro, que sea un villano. Ah, por que no, temporada? Te... Quedan tres, o sea, tres temporadas, yo digo, ¿sabes?
0: Claro, o sea, lo, lo peor es que es una serie que ha pasado completamente desapercibida. Para lo buena que es, o sea, no la conoce ni Dios. Y, 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 y me duele, o sea, a mí me duele bastante. Yo, yo en un principio ni siquiera le va a ver. Porque vos me dijiste, me dijiste, es que de ojos azules Y claro, como yo estoy acostumbrado a que vos me recomiendas estas cosas de perforación craneal y lolis Y digo, eso, eso, eso era una mierda Y luego vi que mi, que mi crítico de confianza había subido la crítica Y dijo, estaba como subido un árbol Y decía, oh, es que esto es increíble y hay tripas y sangre y hay desarrollo de personajes y misus Esto es increíble y no sé qué digo, bueno, estará bien, digo yo y ahí le di una oportunidad y sí, sí me, me voló el cerebro, pero si no fuera por eso, no, 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 lo, <ríe> ¿no lo hubieras
1: visto. Qué
0: mal amigo eres, la puta madre. <risa> a ver, cabrón, ¿tío? hace cuándo? Hace 7, hace 30 programas que te vengo diciendo que te mires John Wick, que te mires Maisa Seguir que vamos a hacer programas y no quieres, ma no maiza quieres hacer Sigger la ma ma
1: Maisa la vi, cabrón, me lloro. Ni, como ni siquiera
0: te, ha, te he dicho que amablemente te he pedido que te veas Guinea Pic y no has sido capaz de <risa> verte O sea, mira la clase de amigo que sos. Sos una vergüenza. <risa> <risa>
1: Ver, también me golpeado que me lance un pozo, que me corte un brazo.
0: ¿Por qué no me pides que me suicide? Sí, ya, de una vez. Ay,
1: el próximo año. Ay. Vienen cositas. No viene nada de Marvel, por suerte, solo Deadpool 3. Eh, ¿Cómo estamos con sí el es año
0: Que viene, Deadpool 3. No sé, no sé, no sé. O sea, yo pensaba que iba a ser un año tranquilo. Porque por la huelga de guionistas y por la huelga de actores y por las pelotas de Satanás en bicicleta al parecer, al parecer no va a ser tan así, vamos a tener una buena cantidad de películas, este, películas y cositas y series y demás eh, No te sabría decir ahora mismo qué es lo que más eh, tengo ganas de Deadpool porque al final es Ryan Reynolds A mí Ryan Reynolds me gusta es un, y Hugh Jackman también por lo tanto, evidentemente la voy a ir a ver Hace tanto que no voy al cine, no, no recuerdo Cuándo fue la última vez que fui al cine, cabrón Creo que fue Quiste a ver Quantum Vaya manera <risas> Vaya manera de despedirme del cine viendo Quantum manía La puta madre y, y eso, así que no sé ¿Qué, qué, qué proyecto? Yo tengo, tengo juegos esperados sí, Para el año que viene, pero no, no estoy Muy al tanto de temas de películas y demás
1: Bueno, películas no no, no na, Nada más que Marvel DC no va a sacar nada, DC va a tener series Vamos a tener series de DC esta Critters Commandos que es animada al parecer y una serie de Waller eso no le no importa ni a James sí y vamos a tener también este qué más mierda Usumaki por ejemplo Usumaki yo estoy esperando Junjito ya el próximo año al parecer va a salir sí o sí pues nada más no 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 veo nada más
0: entonces que vamos a hacer un pequeño juego vamos a... yo te voy a ir diciendo algunas películas <risa> que voy a ver aquí una lista y vos me vas a decir, este... ¿Qué, te, qué, qué esperas? A ver eh, Estoy mirando, por ejemplo, Joker Joker se estrenó ah, el Joker año Ah, Joker 2 bien. Ok ¿No era el 25? Ok, 24
1: Ok, muy bien 24 Está muy bien
0: Bien, muy bien Tenemos ganas de Joker eh, Pobres criaturas esta, esta película se tendría que haber estrenado este año Parece que se va a ir el año que viene Pero es que ni siquiera creo que la estrenan en el cine. Esta es la peli de, de Emma Stone, ¿sabes? Que hace no, una especie no, de Frankenstein.
1: No, no salió ya esta semana.
0: Se estrenó, pero en algunos lugares nada más. Por eso es que no, no sé muy bien cómo va a ser la cosa.
1: Ok, suena bien. No sé,
0: hay mucha. hay unos cuantos títulos aquí, pero la verdad que ninguno. ni, ni siquiera para comentarlo, ¿sabes? Ni, ni... <risa> bueno.
1: Hay,
0: hay una peli de, de William Dafoe que se llama Nosferatu, que parece que va a estar ah, bastante bueno.
1: Okay. Esa sí, sí la vi Pero pensé que se iba a estrenar ahora
0: No, 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 no. sí están saliendo recién las primeras, las primeras imágenes Ah, ok este, También tenemos la peli este, Esta peli súper extraña con, con Henry Cavill Que se llama Argyle Donde hace un agente secreto que sale como de un libro Y tiene que proteger a la autora que escribió el libro Es una fumada Una fumada tan grande
1: Yo te voy a que, decir que eso es que, un dorama los... Porque ese, esa, esa trama <risa> la he escuchado en un dorama Te lo juro o de un tipo que se mete bueno. en los libros, ¿no? Una de las dos, pero una cosa así <risa> Ok
0: Tampoco te viste la película, la primera película de Dune, ¿no? Que se estrenó, ah, creo que el no, año no. pasado sí. Este año
1: se estrenó, bueno, la, ¿la,
0: dos? ¿la No, la 2 se estrena el 15 de marzo del año que viene
1: No se iba a estrenar este que ya... año con The Marvels Le estaban tirando mierda a The Marvels por eso también Que nadie va a ir a ver esa Que porque está con pantallas a IMAX y Dune va a ser la mejor para IMAX,
0: una cosa así. No, 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 no. ¿Qué más? Eh, casa Fantasmas, eh, hay una película con, creo que es Paul Rudd, ¿no? De casa Fantasmas, que dicen que está bastante buena, que es, bueno, ahora el año que viene se estrena la, la, la secuela, que se va a llamar El Imperio helado. va a haber fantasmas y demonios y cosas extrañas. Y qué más Godzilla contra Kong, tienes que verte las películas del Monsterverse. Monster ah,
1: dicen que Godzilla Minus One es épica, es lo mejor del mundo, la cosa más grandiosa de todos. Incluso Oda fue a ver Godzilla y dijo que es lo mejor del mundo.
0: <risa> bueno, pero a Oda le queda ahí nomás, cabrón. O sea, no es lo mismo, o sea, Oda sale de su casa, seguramente tiene un cine ahí y puede ir a verla, no es como nosotros, acá ni siquiera se estrenó creo en Latinoamérica.
1: Ah, ok. Dale, bueno. Vale. O sea,
0: si, si se estrenó será en tres cines de esa clase de película. y más, es una película súper chiquitita, yo he visto, he visto críticas de todo tipo He visto gente diciendo que, que la gente es una exagerada, que la película se ve como el culo, que tiene bueno, costó 15 millones O sea, tampoco esperes que se vea como una superproducción, pero no sé También se estrenó una película esta donde sale Zendaya besándose a dos chabones Ah, donde ¿verdad? ¿qué Tom Holland?
1: Sí, no, ¿Cuál? Y uno de los. Y uno es Timo Tichale,
0: ¿no? No, pero es parecido. Rivales se llama la película. Eso salió Rivales. ya este año. Eso se estrena el año que viene.
1: Ah, ok. Bueno. También no Furiosa. Voy... Furiosa, sí, cierto. Garfield. El
0: reino del planeta de los simios.
1: Que solo me he visto en la primera peli. Y no sabía que era una saga tampoco. Todo, todo es una saga ahora, tío.
0: Tú quieres ver The una puta News. película
1: y te dicen, hay cinco de esas.
0: Te recomiendo sí. esta peli. Oh, qué bien. Pero primero mírate esta y también esta sí, y también. ¡Ah, oh, maldita sea! Sí, sí, también sí. sale Inside Out 2. Ok, esa, la... esa, esa, esa me Intensamente lleva la sería.
1: Sí, 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 sí. ¿La viste la 1?
0: La 1, sí. es Tremendo peliculón. Okay. Conlleva a bueno. la luna por mí sí, sí, eh, sí. Y por supuesto Gabo, el año que viene Se viene la, probablemente Película más esperada, sí. diría yo, de la última década ¿Cuál? ¿Cuál? Yo, creo que, yo creo que puedes saber cuál es Ahorita Película somos... de superhéroes
1: Deadpool, es lo único que estoy pensando
0: No, 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 no. más esperada es Deadpool ¿Quién te conoce? Comparado con esta película Es nada, es mierda de,
1: ¿De Boku no es de Ah, ok ¿Spider Verso? Madam ah, Madame Webb No, cabrón Craven
0: Craven, ah, Craven, cabrón
1: Craven, ¿no era este año?
0: No, no, no El año que viene Agosto Y, ma
1: y Madame Webb también
0: No se habla de Madame Webb En esta casa <risa> eh, También vamos a tener Secuela de Gladiador ¿Quién pidió una secuela de Gladiador? ¿Y ¿por, sea, qué por qué secuela de Gladiador Si
1: ya todos mueren al final?
0: Pero no me destripes la película Que nunca la he visto, cabrón La iba a ver, ahora no la voy a ver por tu culpa Ya no quiero ¿Por ver qué? Nada,
1: No, es una broma, ah, bueno. es una broma Nadie muere
0: Ah, pero ahora me dices que nadie muere No la voy a ver si ya sé que nadie muere cabrón. Bueno, gente, Pero está Joaquín Félix eh... como el
1: villano Y es
0: épico Ahí me enamoré sí, de Joaquín eso sí me... Ahí me enamoré Eso sí me interesa por... lo que sí, sí, sí. Yo estoy triste porque he visto que Napoleón recaudó como tres pesos Y ahora no van a hacer más películas de... Eh, con Joaquín Phoenix es un poco... Es que...
1: Pero ya está en Esto Max, Esto le
0: pasó a School. No, es cost... el, no en, en Apple En Apple, ah, okay. eh, en Apple, Apple TV es, eh, Le pasó a Scorsese Con Asesinos eh, de la Luna O como carajo se llama esta película que, la, que por cierto, la descargué el otro día Pero dura como tres horas y pico, la concha de su madre Y o sea, dicen que ¿sí? recién se pone buena día?
1: las dos horas <risas> <risa> sí, es como
0: One Piece, ¿sí? se pone bueno los 700 capítulos. Por favor, entre Nolan y Scorsese, no hay. No, 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 o sea, vos llegas del trabajo cansado. Son las 7 de la tarde y dices, voy a ver una peli. Y la peli dura 3 horas. Es imposible que llegues vivo al final de esa película, que Vos te duermes, sí o sí. este Pero bueno, lo voy a intentar porque todos dicen que está muy buena. Así que la voy a ver.
1: Sí, debe estar buena. De estar buena, va a estar buena. Es Scorsese también. No te va a dar una cosa mierdosa, ¿sabes?
0: No, no, no. Es pesada, no, pero bueno. es pesada. Sí, es una peli que tienes que verla Sabiendo que Va a haber momentos de, 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 de Tostón, eso seguro, pero bueno eh, nada, eh, nos vamos, vamos Me voy a ir a comer algo la, sí. la, aún, aún faltan cosas por hacer tengo, Todavía tengo que editar cosas, tengo que subir videos a YouTube y, y bueno, gente Nos despedimos, este será nuestro último programa No sé cuándo lo vamos a subir Probablemente cuando estén escuchando esto sean ya Navidades, hayan pasado las fiestas, tal vez No lo sé, si ese es el caso Espero que hayan tenido una feliz Navidad, si no, feliz Navidad A todo el mundo, feliz Año Nuevo y estaremos de aquí de vuelta el año que viene, si todo sale bien, Gabo. Tal si vez. Yo es no sé, vuelte, no si le, da nada, gana, le da ganas si vuelvo, de volver. Si me dejan volver.
1: Sí, sí. Oye, cabrón, me estás dando cuenta que tú te estás largando del país porque no quieres ver Aquaman, ni quieres ver Rebel Moon esta semana. <risa> <risa> no quieres estar es en verdad, medio. Ah,
0: sale Aquaman también. Dice ¿No que no, tiene, no tuvo premier
1: No tuvo premier acierto, ya no, debió ser la semana pasada. <risa>
0: No, no, no. Dice que hicieron así como un microevento y ya está. Eso fue todo. Con un poco ahí ponche y unos cuantos botaditos <risa> y aquí está, estaba ahí se sacó una no, foto de Jason no. Bobois con, con James Wan y eso fue todo, ¿sabes?
1: Sí, nadie se enteró. ¿A quién le importa? Bueno, uh, esta, esta semana es tenemos que... a Coman y Rebel Moon. Van a pelearse a muerte y ya sabes, los Snyder Mira,
0: sí... Uh -huh. Me voy a Voy a ir al cine A ver a Coman Y vamos a hacer un, un especial desde allá Vamos a grabar Y te vamos a comentar la, ya, Vamos a comentar Cómo fue Hay
1: cine allá No estás yendo Porque
0: no hay internet <risa> <risa> No, no Sí hay, sí hay Sí, sí hay Pero pff, queda flojera ir Queda lejos Pero voy a ir Voy a ir No pasa nada Todo sea por, por Jason Momoa Jason Papacito Momoa
1: no han salido las primeras reviews tampoco, ¿verdad?
0: No, lo que es extraño, porque ya falta poco porque se estrene, ya tendría que empezar a salir Los, los típicos de la mejor película Del caballero oscuro <risa> La jer jerarquía de poder va a cambiar El universo de C al fin está arrancando <risa> las típicos, ya sabes
1: Bueno, pero arriba del mundo se cagaron Todos, así que yo no sé No sé cómo está el mundo ahora
0: Faltan pero... dos, di dos días, dos o tres días para que se estrene Rebel Moon en Netflix. Uh -huh. eh, no sé si lo voy a poder ver. No sé pues si, si vas a contratar
1: como... Netflix, cabrón. Estás diciendo que vas a contratar Netflix para ver. Bueno, el... sí, el... pero Scott no para Perry. ver Rebel
0: Moon. Lo quiero para ver Bojack Voyak <risa> 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 <risa>
1: Ok, está bien. Tengo. <risa> y la película Los de Adam Sandler. Y de Adam Sandler también tienes que ver la peli de, del camaleón. De
0: ah, Esa ya <risa> lo tengo de... la, la tengo. De... Estuve mirando el otro día. Eh. Me, estaba, me estaba riendo bastante.
1: Ah, okay, al, al menos vi
0: la parte donde no sale a Dan Sandler, así que estaba está bien.
1: Él no hace la voz del principal.
0: Sí, pero hay como una familia, hay unos chicos ahí. Ah, okay. <risa> Había un momento de que dos chiquitos estaban como intentando ligarse el uno al otro, y de repente uno de los niños apareció un drone y se los llevó. Y le, le, como que la niña parece que tenía como un poquito de temperatura. Entonces el drone le tiró un, un barbijo en la cara al otro, y lo metió dentro del auto y se los llevó para que no lo enferme. Y dije, esto es muy, muy, muy post-COVID. <risa> estaba, estaba, gracioso, estaba bien. Ok, Pero bueno. muy
1: bien, bueno, ya está, ya está, tío.
0: Bueno, muy bien gente, nos vemos. nos vemos. Espero que tengan unas felices fiestas y ya nos veremos el año que viene si todo sale bien. Sí, Hasta la próxima. Para la chau, próxima chau. vez
1: que, que, que hagamos un programa el próximo año, todos espero que hayan cumplido sus sueños y sus metas de... Este año sí lo hago, cabrón. <risa> para cuando regresemos, tienen que haber hecho esa cosa que se han prometido. Así que ya saben. Sea lo que sea. Sí, sea lo que sea. Se han prometido bañarse, haganlo. <risa> ya está. Nos vemos, cuídense mucho. Chao, chao.
0: Chao, chao.